0: Welkom bij Ongehoord, de podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Ik ben Marije Janssen, jullie host, en elke maand ga ik in gesprek met een expert op het gebied van seks en intimiteit. Samen met mijn gasten maak ik dat wat ongehoord is bespreekbaar, omdat meer praten over seks altijd beter is. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Ongehoord. Super tof dat je weer luistert. Of je nu voor het eerste keer luistert of alle afleveringen al gehoord bent. Je bent super welkom en ik ben heel blij dat je er bent. Um, we hebben vandaag een nieuwe aflevering en deze keer praat ik met Non van Driel. En Non is absoluut niet in één woord te vangen. Non is genderclown en oprichter van de Genderbending Queer Party. Een inmiddels legendarisch feest in Rotterdam. De Genderband and Queer Party bestaat niet meer, maar is voor heel veel mensen een hele belangrijke plek geweest om zichzelf te kunnen zijn. En jezelf kunnen zijn is soms een hele holle, holle frase. Van, het komt vaker naar voren, Oh, dit is een plek waar je helemaal jezelf kan zijn. Um, maar bij de Genderband and Queer Party zat die gedachte in elke vezel, en elke nuance, elk detail van het feest, alle aspecten, um, was dat een belangrijke waarde. Daar hebben we het onder andere over in dit gesprek... over de Gender Bending Queer Party en de Activism of Care. Iets waar Non heel erg bevlogen over is. En wat ik een heel erg mooi uitgangspunt vind... de Activism of Care. Uh, maar Non is niet alleen maar een oprichter van een feest... en een genderclown. Non is ook humanistisch raadswerker. En onder andere in die hoedanigheid... maar vooral ook heel erg als zichzelf... host deze uh, verschillende supportgroepen. Bijvoorbeeld uh, Dikke Vinger... In Adem In, in Rotterdam. Maar ook Beyond the Binary. En ook een doldwase avond. En dat is een supportgroep voor iedereen met een GGZ-diagnose. Wat ik zo mooi vind aan het werk van Non... is dat er voor mij altijd iets heel erg verkennends in zit. Er zitten nooit vaststaande gegevens in. Het is altijd een verkenning en het is altijd in beweging. En het beweegt mee met hoe Non zelf door het leven beweegt. En hoe die dat... ...meeneemt in dienstwerk, um, ja, dat raakt me altijd heel erg. Ik heb het eerder wel eens gehad over mensen die uh, voor mij heel erg van betekenis zijn geweest... ...in mijn denken en doen op het gebied van seksualiteit. Als ik terug zou kijken naar de afgelopen jaren zijn dat er uh, drie geweest eigenlijk. Drie die echt heel erg van invloed zijn geweest. Dat is natuurlijk Betty Martin, um, degene met wie ik het allereerste podcast opnam... ...en die mij ontzettend heeft beïnvloed in het denken over seksualiteit. Nee, het denken over consent. Een aanraking en hoe we dat eigenlijk beleven. De tweede is Connor Habib. Ook hem heb ik geïnterviewd voor de podcast. En Non wordt nu de derde. Dus je zou kunnen zeggen, oh, nou, dan zijn we klaar. Nou, nee, er zijn nog zat andere mensen om te interviewen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik deze drie mensen... die voor mij zo belangrijk zijn geweest... in het denken over seksualiteit, dat ik die hier heb mogen uh, spreken. En ik hoop dat um, in dit geval Non ook iets bij jou raakt en misschien jou aan het denken zet over hoe je uh, je seksualiteit beleeft, hoe je uh, intimiteit beleeft, uh, over je relatie tot jezelf, relatie tot anderen. Ja, en dat er ook bij jou als luisteraar iets, iets achterblijft van, uh, van die inspiratie die non mij altijd geeft. In het geval van non is dat vooral op het gebied van um, seksuele integriteit, of op het gebied van, dat is misschien niet de juiste uitdrukking, gaat het vooral over seksuele integriteit. Um, voor iemand voor wie sekspositief feminisme... Um, altijd heel erg een uh, drijvende kracht is geweest in mijn werk... liep ik op een bepaald moment tegenaan dat dat eigenlijk niet meer werkte. En in diezelfde periode schreef Non een uh, prachtige blog... over ervaringen in Berlijn, waar we het ook over hebben in de podcast. En op een gegeven moment kwam daar de term seksuele integriteit bij. En dat is me zo ontzettend bijgebleven. In die gedachte dat um, seksualiteit... Uh, ...holistisch is, een holistische benadering van seksualiteit en de, en de focus op integriteit daarin... Um, ...is heel hervormend geweest in, in het werk wat ik doe en uh, hoe ik tegen de wereld aankijk. Dat over non, dan kom ik nu bij het punt waar ik het altijd over heb bij de introductie... ...namelijk het gedeelte waar ik het heb over Patreon en wat jullie daarin kunnen betekenen. Met Ongehoord zijn we nu inmiddels ruim een jaar bezig met het laten horen van andere geluiden op het gebied van seksualiteit. Seks is een onderwerp wat altijd weer besproken wordt, wat altijd wel ergens in de media terug te vinden is. Maar ik vind het belangrijk om iets anders te laten horen. Om gesprekken te laten horen, te gesprekken te kunnen voeren met mensen die misschien niet per se in de tijdschriften staan of op de televisie te zien zijn. Maar die voor mij wel iets heel belangrijks kunnen betekenen in ons denken en doen van seksualiteit, zoals ik dat net ook zei over non. Ongehoord is maatschappelijk, soms is het heel persoonlijk, soms is het politiek. Want ik probeer is altijd een genuanceerd gesprek te voeren... waarin je misschien perspectieven hoort die je niet eerder hebt gehoord... of een gedachtegang die je niet eerder hebt gehoord. En we geloven hierin echt dat het belangrijk is om deze gesprekken te voeren... en dat ze ook gehoord worden door jou als luisteraar. Altijd eigenlijk wel, maar zeker ook weer nu... in een omgeving waar onze seksuele en lichamelijke vrijheden... eigenlijk niet zo zeker zijn als dat ze soms leken. En jullie bijdragen euh, zorgen ervoor dat deze gesprekken zo goed mogelijk... Uh, dat we deze, deze gesprekken zo goed mogelijk kunnen voeren. Dat we ons bereik kunnen vergroten. Dat we nog meer mensen kunnen bereiken. En dat we onze gasten kunnen ondersteunen in hun bijdrage. Geloof je hierin? Geloof je in dit andere gesprek over seksualiteit? Deze seksueel integere aanpak? Misschien is dat wel hoe we het kunnen noemen. Deze seksuele integere aanpak. Um, ga dan naar patreon.com slash ongehoord. En draag iets bij. Of dat nou 3 euro is, of 5 euro, 10 euro. Maakt mij niet uit. Of het één keer is of elke maand, we zijn overal heel erg blij mee. Dus heb je zoiets van: hé, hey, ongehoord, waar zij voor staan, daar geloof ik in? Uh, Patreon.com/slash ongehoord. Uh, en uiteraard staat deze link ook in de show notes. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk kan je ons ook steunen en helpen via iTunes. Als jij een rating achterlaat, een beoordeling achterlaat, um, zeker als het een 5-sterren beoordeling is dan gaan steeds meer mensen ons vinden. De vorige keer dat ik dit intro opneem... hadden we het prachtige uh, getal 69. Inmiddels zijn het er alweer een stuk meer. En er kunnen altijd meer beoordelingen bij. Dus uh, geef een beoordeling. En nog beter, als je je geïnspireerd voelt... schrijf een korte review over wat je van ongehoord vindt. Misschien iets wat je hebt geleerd. Een, een stem die je niet eerder hebt gehoord. Um, whatever it may be. We zijn heel erg blij met dat wat jullie bijdragen. Uh, in de vorm van ratings, beoordelingen en ook oh, recensies. En last but not least, voordat we echt gaan beginnen. Ben je blij met de podcast? Deel deze dan ook met anderen. Um, op dit moment uh, is Ongehoord nog te vinden op iTunes, nog op uh, Instagram, op Facebook. Maar zeker met um, de veranderende tijden, zoals dat heet. En um, een sterkere censuur is de zekerheid dat wij um, nog binnenkort op Facebook staan of op iTunes. Nou, op iTunes zal nog wel loslopen. Of dat wij op Facebook te vinden zijn of dat we op Instagram te vinden zijn. Het risico is altijd dat we daar, daar vanaf gehaald worden. Um, ook al doen we ons best om, uh, om, om te blijven. Dus met het delen van de podcast maak je ons heel erg blij. Seksualiteit is lang niet meer zo vindbaar als dat het was. En wat ik zei, de censuur wordt steeds sterker. Dus praat erover... Deel je favoriete aflevering met je vrienden, met je familie, met je buren. Van een potentiële flirt kan je gelijk inschatten of dit wel de persoon is voor jou. Deel je enthousiasme, deel ongehoord met de mensen om je heen. Deel ongehoord en verspreid het woord. Dat is hem. Dan wens ik je nu heel erg veel plezier met deze aflevering met Non van Driel. Oké. Okay. <laughs> het awkward begint zo van, hallo, we zijn hier. Um, non, ja. hallo. hallo. Uh, we hebben elkaar net al uitgebreider gesproken. Dus we beginnen gewoon nu opnieuw met het gesprek. Ja. Um, ik ben heel blij. We zijn in Rotterdam. We zijn bij jou. Yes. Dus we hebben net even Patrick de deur uitgezet. <laughs> ja. De super lieve kat die af en toe een beetje...
1: Die Zo. heel hard niesten ja. en uh, snottert altijd. Ja. Is, dus als ja. we
0: straks iets aan de deur horen... dan is het misschien
1: Patrick ja, die ook Ja, wel eens aan het schreeuwen.
0: <laughs> <laughs> we gaan het merken. Um, we gaan het hebben over uh, seksuele integriteit. Uh, een term... Die ik voor het eerst van jou gehoord heb. En ik yes. dacht dat het in een blogpost stond van jou.
1: Uh, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Nee. Um, het was meer in een gesprek dat het opkwam ja. volgens mij tussen ons. Ja. En uh, het had wel in die blogpost kunnen staan, denk ik.
0: Ja, want dat was volgens mij wel de aanleiding daarvoor. Ja. En uh, uh, de blogpost die jij schreef, inmiddels ook al een paar jaar geleden. Ja. Uh, 2017 of 16 zelfs. Ja. Ik had het gisteren even erbij gepakt. Het gaat over naar aanleiding van het uh, pornofilmfestival in Berlijn. En toen ik dat in het gesprek aan het voorbereiden was, toen dacht ik: hé, hey, met best wel veel mensen heb ik het over pornofilmfestival Berlijn gehad. Wat voor veel van mensen die ik ken, die met seksualiteit bezig zijn op een bepaalde manier, is dat best wel een heel vormende plek geweest. En ik kan me voorstellen dat veel mensen die luisteren iets hebben: van ja, wat the fuck? Weet je, wat is dat voor plek? Uh, ja, daar moet, waarom? daar moet ik zijn. Uh, ik denk, wat ik merk is dat het met name in meer uh, sekspositieve kringen of queer kringen... ...dat dat een, een, een plek is waar veel is gebeurd. Inmiddels is het volgens mij vrij, niet, niet mainstream, maar het is wat meer gevestigd geworden dan, uh, dan het was. En ik zie heel veel dingen die daar gebeuren doorcijpelen in, de, in het werk wat we doen. Maar ik vind het grappig dat elke keer komt het, bij verschillende mensen komt het terug... Maar ik wil vooral ook niet eens hebben van dat mensen die daar niet zijn geweest... niet hebben van, oh, ik had daar moeten zijn. Mm. En uh, uh, ik hoor al deze mensen erover praten. Dus ik zit nog even te kijken. Ik weet ook niet of ik dit erin ga houden. Mm. Hoe we dit kunnen vertalen. Dat het niet zoiets is van, hé, hey, wij zitten hier lekker yeah. over Berlijn te praten. Maar dat is... Um, yeah. Anyway, jij was daar <laughs> uh, een paar yeah. jaar geleden. En uh, um, jij schreef daar een blogpost over. Ja. Yeah. Kan je kort vertellen... Wat je hebt geschreven en wat je daar hebt ervaren. Wat het voor ja. jou is geweest.
1: Ja, nou ik ben op het Pornfinse Filmfestival in Berlijn door, door jou denk ik beland. Ja. Uh, of in ieder geval, ik heb het leren kennen doordat jij erover sprak en er naartoe ging. En um, ja, dus ik, ik ben daar. Ik was toen twee maanden in Berlijn voor mezelf. En toen was ook het, film, het, film, het Pornfilmfestival. Dus uh, dat was mijn eerste bezoek daaraan. En uh, dat hing ook wel samen met... Uh, een van de redenen dat ik in Berlijn was, was ook, had ook wel te maken met uh, seksualiteitsissues. Uh, omdat ik hier uh, in, in Nederland, vond ik het heel moeilijk om te daten en om seksueel te zijn. En um, ik had, het was een soort van experiment, het moest niet van mezelf. Maar ik had wel het idee van, oh, ik ga twee maanden naar Berlijn. Ik ging sowieso twee maanden naar Berlijn om... Even uit Nederland te gaan. Omdat ik uh, geen werk had. En in een beetje uit situatie terecht was gekomen. En wat uh, mentale gezondheidsproblemen had. Dus ik moest hier even weg. En ik dacht ook dat het op het gebied van daten en seksualiteit... Misschien wel eens kon helpen om uit Nederland te zijn. En nou ja, er was het Pornfilmfestival was daar een... Uh, was, daar paste paste daar wel mooi bij. Mm. Bij die zoek, zoektocht. En ja... Het maakte mij toen daar een beetje... Uh, ik vat een beetje onbestemd gevoel erbij. Het gevoel dat ik er niet bij hoorde, nog niet bij hoorde. Of in ieder geval dat ik niet, dat ik niet genoeg was denk mm -hmm. ik. Wat, wat was je verwachting? Wat was je hoop? Of misschien wel toen je daar net... Waar,
0: waarom dacht je dat, dat deze plek, dit filmfestival, wat trouwens ook heel veel workshops en feesten... Het is, ja. het is niet alleen maar een filmfestival, het is ja, het is, het is, het is, het is uh, multidisciplinair, wil ik zeggen. Maar dat is het ook niet. Maar in ieder geval, er gebeurt een hele hoop. Je bent ja. niet alleen maar, maar naar films aan het kijken.
1: Nee, nee, ja. klopt. En dat is denk ik ook wel... Um, ik weet niet wat mijn verwachting was, maar... Um, Um, ik had denk ik niet het, het idee dat het zo'n sterk effect op me zou hebben als het gaat om in- en uitsluiting of zo van een bepaalde. Uh, het, is, het, is het, is in, het speelt zich af in een best wel een kleine uh, bioscoop uh, met allemaal zaaltjes. En ja, ik had daar, als je daarin komt en je kent niemand, dan, is dat, dan heeft dat al best wel een sterk effect op je. Want het heeft het gevoel, dat gevoel van mij dat iedereen elkaar kende en zo. En dat mm. het best wel een, een scene was, ja. Nou ja, waar iedereen elkaar kent. En iedereen met elkaar heeft samengewerkt en uh, seks met elkaar heeft gehad en zo. Ja. <laughs> en uh, aan de ene kant, hè, ik, wil, ik wil dat niet veroordelen, nog steeds niet. En dat wilde ik toen ook niet. Maar het maakte me wel angstig. Ja. En uh, ik merkte dat het gewoon een plek was waar veel mensen samenkwamen die elkaar... Uh, dat voel je gewoon. Mensen die elkaar niet uh, dagelijks zien, maar wel hetzelfde soort werk doen. En dan elkaar zien en dat dat gewoon... Een heel euforisch gevoel kan geven. Een, een, een opluchtend gevoel. Dat, dat, ja, dat hangt daar. Ja. En, en dat brengt denk ik ook een bepaalde norm met zich mee. En dan, en dan kom ik terecht bij de seksuele positiviteit. Die, dat, wat, wat was dat als het woord dat ik daaraan koppelde? Van, uh, sekspositiviteit. Ja, ja. sekspositiviteit. Ja. Ja, van dat, het, het, dit is dus de wereld van de sekspositiviteit. En hoewel ik dat theoretisch gezien... Uh, helemaal uh, onderschrijf, voelde dat dus voor mij op dat moment helemaal niet zo. Want ik werd er heel bang van. En ik had heel erg, omdat ik al zo het gevoel had dat ik, uh, dat ik niet wist waar ik heen moest. En dat ik het niet goed deed op het gebied van seks en daten. En, en dat ik eigenlijk allemaal dingen zou kunnen doen, maar dat ik daar te laf voor was. Of dat ik het niet, ja, of, of te laf. Of dat het misschien wel aan mij lag, dat ik, dat ik niet leuk genoeg was om, om dat mee te doen. Dus ik wilde heel graag sekspositief zijn, maar het lukte me niet. Hmm. En daardoor voelde het voor mij dus helemaal niet sekspositief, maar het voelde heel uitsluitend en beangstigend.
0: Ja, alsof jij er niet, met jouw gevoelens niet kon zijn.
1: Ja, ja, ja precies. En toen ik daarover, ik ging daar dus, die blog die kwam er echt uitgerold na het, uh, na het filmfestival. En toen ging het ook meer over, toen ik aan het schrijven was, ging het ook meer over dat dus seks in, in general... Um, ...voor mij niet iets is wat per se positief is. En ik denk dat dat ook is waar, waardoor ik heel veel positieve reacties op heb gekregen... ...of herkenningsreacties. Ja. Uh, niet zozeer vanuit mijn, uh, mijn ervaring op dat festival zelf... ...maar dat, er, maar dat het een, een groter uh, aspect van seksualiteit uh, dus niet representeert... ...als je het hebt over sekspositiviteit. Ja. Uh, nou ja, daar heb jij het ook vaak over... Ja,
0: ja, want ja, dat, dat, toen ik jouw blog las, dat, dat, dat raakte mij ook heel erg, omdat ik daar heel veel herkenningen vond. Ook omdat ik zelf in een fase zat toen waar ik iets had van, hé, hey, ik voel me eigenlijk helemaal niet comfortabel met de seksualiteit die ik heb en hoe ik die beleef met mezelf en met anderen. Ik weet het eigenlijk allemaal niet. Ja. En ik was toen ook al een tijd bezig met zelf die plekken creëren. Wat eigenlijk het Pornfilmfestival Festival Berlijn ook is, een plek waar seksualiteit gevierd mag worden. Waar het vanuit een positieve uh, uh, benadering uh, um, gezien wordt. En ik denk ja. dat dat nog steeds een hele waardevol, uh, ja, waardevol iets is. En dat het nog ja. steeds heel erg nodig is dat we die plekken hebben waar je mag waar je mag zijn wie je mag zijn en waar je ja. seksualiteit er mag zijn. Alleen jouw punt raakt me zo ook omdat ik me erop de, dat ik dacht van hé ik zit nu op deze plek. De, ik heb er toen naar aanleiding van jouw blog heb ik ook een blog geschreven over voorbij het seks, sekspositief utopia. Je bent op die ja. utopische plek waar eindelijk je mag zijn wie je bent en ja. al die dingen en je voelt je er... Tenminste, ik voelde me er ook helemaal niet thuis. En ik had zoiets van... Maar ik ben nu eigenlijk... Mijn eigen beweging aan het verraden... Op een bepaalde manier. Ja. Want nu is alles er. En nu ben ik soort van... Ik ben nu airquotes aan het doen... Moeilijk aan het doen... Omdat ik me eigenlijk... Omdat het eigenlijk helemaal niet positief en fijn voelt. Ja. En ik weet niet hoe ik daarmee kan bewegen in deze... Hoe ik daarmee kan zijn in deze omgeving. Ja. En dat voelde ik... Proefde ik bij jou, jouw blog ja. ook. Dat raakte me daarin heel erg.
1: Ja. Um,
0: van hoe doen we dat?
1: Ja. Ja, ik zit nu te denken aan, zeker als ik kijk naar um, uh, hoe ik jou heb leren kennen, uh, uh -huh. via het Diep Festival. En er uh, was toen een, een, een fisting workshop ja. in de Eagle. Nee, dat was, dat was, was iets anders. Eagle. Dat
0: was voor de Pride, maar bij het Diep Festival oh, was, was ook een fisting workshop. Oh nee, en daar was <laughs>
1: ik niet bij, bij het Diep ja. Festival. Ja. Vers, maar, maar het Deep Festival heb ik jou leren kennen. Ja. En daarna deed je voor de Pride in Amsterdam... Uh, ja, was er ook een fisting workshop. workshop. Ja, ik,
0: ik had daar er echt een neiging om een fisting workshop te organiseren. Ik vind het nog steeds... Ja. Nou ja, oké, okay, daar wil ik eigenlijk nog een hele aparte podcast over maken. Want de, ja, de, doe dat vooral. Daar, daar zit ook een hele hoop in. Anyway, want, sorry. Ja,
1: nee, want, ja. want dat is dus... Uh, uh, want we steken het nu in vanuit uh, het bekritiseren van de sekspositiviteit. Maar wat, zo, wat juist zo ook zo belangrijk was, was dat dat eigenlijk... Echt een ontzettende uh, belangrijk moment was voor mij. Mm -hmm. in, en dat echt wel een, een ankerpunt moment, die Visting Workshop. Omdat daar zoveel met mij gebeurde op, op dat moment. Terwijl ik, uh, nou ja, om het even te schetsen, wat er gebeurde was dat we met een groep mensen zaten te kijken naar uh, Gala Vanting en Zara Stardus. Ja. Die met z'n tweeën uh, demonstreerden, Visting demonstreerden. Ja. Maar wel echt vanuit een heel queer, revolutionair uh, standpunt. Ja. En uh, waar ik heel erg van onder de indruk was... Nou, vooral ook... Het werd heel erg opgebouwd, hè. Gala ging eerst theorie vertellen en hoe de anatomie in elkaar zat en zo. Uh, dus daardoor kon je al wennen aan de ruimte. En nou ja, dat was, wel, dat was voor mij heel belangrijk. En uh, Gala ging op, op een zeker moment Zara uh, visten. Mm -hmm. Uh, maar wat, wat ik, waar ik zo van onder de indruk was, was de manier waarop Sarah haar uh, lichaam op dat moment kon duiden. Mm -hmm. Dat was echt alien voor mij. Uh, dan kan je een voorbeeld geven? Uh, nou, gewoon hoe zij um, hoe zij, 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 zij hing in, een, in, een, in zo'n sling. Ja. En um, wij keken zeg maar ja, echt tussen haar, uh, tussen haar benen. Ja. En tegelijkertijd kwam zij af en toe omhoog om te vertellen... Van wat er nou daar gebeurde. Tussen ja. haar benen. En ook van binnen. En wat zij voelde. En dat ze gewoon... Elk, eigenlijk elke aanraking ongeveer in mijn belevingswereld kon duiden. Van oh, nu voel ik dat je daar zit. En nu voel ik dat. En, en dat was voor mij zo uh, revolutionair. Daar werd ik echt emotioneel van. Dat mm. was echt gewoon... Ik kon me dat niet voorstellen. Dat je je lichaam zo goed kent. En zo goed oont ook. Dat vond ik sowieso ook heel, heel uh, fascinerend aan haar persoonlijkheid, Omdat zij ook in de, zeg maar, de mainstream uh, seksindustrie uh, klusjes heeft gedaan. En ja. Ik kan me dus niet voorstellen dat je dat, je dat doet. En, te, en nog zo je lichaam, uh, je eigen lichaam oont. Ja. Uh, bij mij zitten daar dan heel erg... Hè, op het moment dat ik bekeken word door cis-hetero-mannen... Dan word ik al misselijk. Mm -hmm. <laughs> dus ik kan me daar genoeg niks bij voorstellen dat iemand zo... ...eigenaar is over haar, eigen, over haar eigen lichaam... ...dat dat dus haar niet raakt. Ja. En dat zag ik daar denk ik ook gebeuren... ...en dat zij, da dat zij zo eigenaar was over haar eigen lichaam... ...en dat ze dat... dat die, ...die hand in haar gewoon zo wist te duiden... ...en kon sturen... ...en dat, is, dat was echt super empowering... ...en dat ze ook op een gegeven moment... ...ging squirten... ...en dat dat gewoon uh, uh, daar ook gebeurde... ...voor ons allemaal... ...en dat is echt, was echt zo'n super intiem moment... Nou, er gebeurde zoveel bij mij op dat moment van binnen. Dat ik denk dat, nou, dat, was, dat was wel uh, fysieke integriteit. Op gewoon wat ik daar zag gebeuren. Mm -hmm. En seksuele integriteit, denk ik ook. Maar ook op een, inderdaad, een hele positieve manier. Mm -hmm. En dat was, denk ik, een beetje, als je het vergelijkt met mijn pornfilmfestival ervaring, heel anders. Ja. Omdat, omdat dat een moment van intimiteit was en van... Ja, het was een heel klein moment eigenlijk, met een grootse, grootse belevenis voor mij. Maar ja, daarin zag ik de sekspositiviteit. En op het moment dat het dan getild wordt naar zo'n uh, heel festival met een groep mensen, en een hele gemeenschap en community, en uh, dat, het, dat het eigenlijk meer een, 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 een generiek verhaal wordt, dan, dan wordt het voor mij heel anders. En ja. Dan, ja, dan, klopt het dus niet, dan klopt het woord sekspositiviteit... Voor mij niet meer. Want dat, dat, dat kan niet alles daarin omvatten. Mm -hmm. Dat klopt niet. Want er waren ook films over uh, hele zware onderwerpen. Of, ja, altijd wel. Maar toen ook kan ik me herinneren ja. over, over seksueel um, geweld. En, en zo. Ja. En de, het is natuurlijk ook niet zo dat het Pornfilmfestival zegt van wij uh, verkopen sekspositiviteit. Dat is ook niet zo. Maar ja, de nee. hele vibe is gewoon... Um, Vooral uh, blij. Ja.
0: En ik denk dat het toen ook nog afkomstig was. Uit denk ik ook een hele sterke Amerikaanse bewe beweging. En het sekspositief feminisme. Wat, ja. uh, wat ook heel erg gerelateerd is aan, aan, aan pornografie. Aan, aan mensen als Annie Sprinkle en anderen. Ja. Die pornografie ook echt zijn gaan toe-eigenen. Van hé, hey, wij gaan dit maken omdat we onze eigen seksualiteit willen zien. We willen ja. ons kunnen herkennen. Onze seksualiteit, onze lichamen, ons zijn. En dat met name in Amerika daar een hele beweging... In is geweest die daar onder andere via het Festival Berlijn naar Europa is gekomen. En waar ik mede ook door heel erg door geïnspireerd ben. Een lange tijd. En ook heel erg lang mijn, mijn leidraad is geweest in, in, in wat ik deed. Die sekspositief seks feminisme. Maar dat, dat op dat moment dat jij dat begon te voelen. En dat het bij mij ook was. En je zei andere mensen reageerden daar ook positief. Toen jij dat eigenlijk bekritiseerde. En dat ja. zag ik toen ook in Amerika. Mensen als Carol Queen, die in San Francisco... en trouwens ook gewoon in überhaupt Amerikaanse alternatieve seksuele beweging... heel erg toonaangevend is geweest, die ook... Essays begonnen te schrijven: van hé, hey, wacht eens even. sekspositiviteit is niet alleen maar de geilste seks hebben die je kan hebben. En het gaat niet over seksueel. Het gaat ook over seksueel vrij zijn, maar het gaat ook over inclusiviteit. En over nou, al die dingen. Ja. Ja. Dus dat ik denk dat dat daar het moment was. Uh, ik ben ontzettend met mijn handen aan het praten, wat niemand kan zien. <laughs> maar dat het wel een soort kentering was. in, in hoe gaan we om. Met onze seksualiteit en, hoe, en dat dat een soort van beweging is van: oké, okay, we gaan het claimen, oh, we gaan het vieren. En dat het ook heel erg nodig is om het, ja. om het te vieren en te omarmen. En, en, uh, en dat is nog steeds nodig, maar ja. dat daar een verandering in gaande was.
1: Ja. ja, en dat is ook mooi aan elke beweging, denk ik, dat er op een gegeven moment zo'n moment komt, dat moet er ook zijn, van wie laten we achter? Ja. ja. Wat, wie, wie zien we nu niet ja. nu we dit doen? Of welke momenten zien we nu niet? Ja of wat zien we nu niet van onszelf wat, ja. uh, uh, wat met wat we nu aan het doen zijn. Want je, ja, je, je recreëert toch weer een nieuwe norm. Dus dan laat je ook wat achter. Je laat ook altijd mensen achter die niet mee mogen doen. Ja. Dus dat is uh, denk ik een mooie... Dat is denk ik wel inherent aan elke emanciperende beweging. Want we hadden het bijvoorbeeld net over uh, dik zijn. Voordat we dit gesprek begonnen. Voordat we dit ja. gesprek begonnen, en, en daar kan ik heel erg uh, de vergelijking mee maken. Want in de, in de uh, emancipatiebeweging van dikke mensen. Uh, daarin zie je ook uh, een body positivity movement. En die is ook heel erg Amerikaans. Mm -hmm. En heel erg jubelig. Ja. Uh, je, moet, je moet van je lichaam, of je moet gewoon van jezelf houden. Ja. Van dat verhaal. Nou, en daar heb ik net zoveel weerzin tegen. Want ja, het, het is een soort van... Het is echt een, een, je vraagt eigenlijk van iemand om, om zo'n groot gedeelte van de wereld buiten, buiten zich te houden, als je mm -hmm. dat doet. Ja, dat kan gewoon niet. Je kunt, je kunt ook niet aan een depressief, tegen een depressief iemand zeggen van... Uh, nou, je moet gewoon even... Je, hè, doe nou niet zo negatief, ga gewoon sporten of zo. Ja, het, het, is, ja, het is zo... Uh, het neemt niet in beschouwing dat er een hele wereld van, van vet, vetfobia in dit geval of van... Uh, seks mm -hmm. uh, ...om ons heen zich beweegt... ...die ons ook super beïnvloedt. Ja. Dus uh, ja, daarin zie ik dat ook... En, ...en dat heeft ook heel veel met elkaar te maken... ...voor mij in ieder geval... De, 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 de ...fysieke integriteit en seksuele integriteit. En ja, dat zijn vergelijkbare bewegingen, denk ik.
0: Ja. Hé, hey, en dat was dat, wat dat, wat dat was dat moment... ...zeg maar van dat moment... Uh, ...jij schreef die blog en, en daar ontstond daar ontstond iets... Uh, waardoor mensen geraakt werden. Hoe ben jij verder gegaan? Je zegt, van dat is voor mij ook heel erg gekoppeld aan fysieke integriteit. Ja. Hoe is dat denken over seksualiteit en seksuele integriteit... voor jou verder gegaan? En kan je het misschien ook definiëren op dit moment? Is er voor jou een definitie um... van seksuele integriteit?
1: Ja, hoe zou jij het omschrijven? Oef. Ja. <laughs> nou, ik denk... Misschien moet ik even iets over mezelf vertellen. Ja, want... Daar hangt het heel erg mee samen ja. namelijk. Ja. Um, ook ja, als ik het heb over mijn eigen integriteit. Dan hangt het al samen met. Uh, met hoe, hoe ik mezelf belichaam En waar ik vandaan kom. En ik denk. Wat belangrijk is. Is dat ik. Uh, waar zal ik eens beginnen? Ja, wat belangrijk is. Is dat ik eigenlijk twee. Uh, een soort van hulpverleningsstudies heb gedaan. Waarvan uh, één kunstzinnige therapie. Vanuit de antroposofie. Dus dat dat al heel erg gericht was op. Uh, holist, holistische kijk op, op het lichaam en, en de geest. En uh, daarna humanistiek, waarbij het meer gericht was op de geest. En op geest, nou, ik, heb, ik ben dus humanistisch raadswerker, humanistisch geestelijk verzorger. Uh, maar wat, denk ik, heel erg vormend is geweest voor mij tijdens mijn studies, is dat ik dus, denk ik, heb geleerd om dat soort momenten, zoals bij het pornfilmfestival, te gebruiken als een soort van reflectie, waarbij uh, belichaamde bij ervaringen en theorie met elkaar in aanraking komen en um, ja dat dat dus um, dat ik dus dat er dus altijd van die momenten in mijn leven zijn soms denk ik achteraf wel eens van hè, maak ik het nou niet groter dan het op dat moment was hmm. ja waarschijnlijk wel maar het gaat altijd om een soort het, het is altijd staat altijd ten dienst van een van ook een persoonlijk uh, proces een persoonlijk ontwikkelingsproces op het gebied van Zowel lichaam als geest en alles wat ertussen zit. Uh, wat van mij is. En uh, ik denk wel dat alles wat van mij is. Wat ik meemaak. Wat ik ervaar. Door anderen herkend kan worden. Op hun eigen manier. Ja. En dat, dat, dat is heel erg waar ik uh, mee werk denk ik. In, in, uh, ja, ik. Ik doe nu heel veel supportgroups. En, en uh, gesprekken met mensen op het gebied van zingeving. Maar ik ben ook queer. Dus het is ook... Uh, ik, ik doe ook werk in, in onze community, zeg maar. Dus heel veel gesprekken die ik in sportclubs zie ik doe, gaan ook over gender en seksualiteit. Dus zo raken deze dingen een beetje aan elkaar van zingeving, uh, waar ik mijn studie van heb gemaakt. Zo, zingeving: van hoe, wat is je verhaal? en uh, waarvoor sta je s'morgens op? En wat zijn je waarden? En ja, in, op, een, op het kruispunt met uh, dus, uh, wo, hoe, wat is je lichaam? Uh, wat is je gender? Wat is je seksualiteit? En daar gebeurt het allemaal, zeg maar. Mm -hmm. Dus op die manier beleef ik het ook. Ja. En dus dat was denk ik... Waardoor zo'n pornfilmfestivalreflectie er zo... Dat ik dat er zo uitkak. Na zo'n... Uh, <laughs> <laughs> na na zo'n weekendje. Ja. <laughs> en dus hoe dat dan daarna is gegaan. Dat was je vraag. Ja. Ja. Ja... Goeie vraag. Ik heb, want, want dat was echt denk ik aan het begin van. Uh, nou, toen. aan het begin van. van, het, van mijn queer leven, denk ik. Uh, waarbij ik heel erg het gevoel had dat ik die queerness. al heel lang had geleefd. maar dat ik het nooit durfde. Te, toe te eigenen. Mm -hmm. En dat ging toen. dat gebeurde toen een beetje, maar ik was er nog heel oncomfortabel mee. Heel wiebelig was het allemaal. Dus ik was eigenlijk best wel geïntimideerd ook door al die queerness om me heen. En dan zeker ook op zo'n zo moment als pornfilmfestival. Ja. En langzamer zeker ben ik daar veel comfort... Nou, langzamer zeker Eigenlijk best wel snel, misschien. <lacht> ik ben er best wel snel wel, toch wel een stuk comfortabeler mee geworden. Omdat ik meestal uh, mijn methode om comfortabel met dingen te worden... is om mezelf gewoon in het diepe te gooien. Ja. Ja, dus het, bijvoorbeeld dat ik toen... ...ook Gather Rooms organiseerde. Ja. Dat is een, even voor de achtergrondinformatie. Dat, was een,
0: dat is een, ja. een, een filmavond die ik ooit gestart ben in Amsterdam. van Utrecht naar Amsterdam. Niet eerst Utrecht naar Amsterdam. Uh, en uh, daarna ook in Eindhoven uh, hebben mensen het overgenomen. En wij hebben er toen over gepraat. Uh, want ik leerde jou inderdaad kennen toen je bij Diep was en ja. dat ik iets had van, de, ik weet niet eens of jij het vroeg of dat ik het voor Anyway, jij bent die avonden, uh, avonden over seksualiteit en, en gender uh, aan de hand van een documentaire en gesprek met gasten en jij bent dat in Rotterdam gaan doen.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja Dus dat was ik al aan het, was ik aan het doen, terwijl ik eigenlijk zelf nog heel erg voor, het gevoel, voor mijn gevoel heel erg uh, wiebelig was in hmm. die wereld. Uh, begon ik daarmee. Dus daarin in die zin heb ik mezelf al in, diep, in het diepe gegooid en ook er kwam ook al heel snel een feest, de Gender Bending Queer Party is dat geworden uiteindelijk. Zo ja, heette de eerste editie al. Het is al een heel, altijd een hele mooie. What you see is what you get naam gebleven. Ja. Dat vind ik wel ja, leuk. Gender Ja, and Queer Party, dat was exact wat het is. En je had altijd mensen later die zeiden: Ja, moet je niet een andere naam? Dan zeg: ik, Nee, dit is gewoon. <laughs> dit is gewoon wat het is. Dit is wat het is. Ja. En dan al die Duitse hippe namen die, voor die feestjes. Uh, nou, dat is prima, maar ik wil gewoon. Dus heel duidelijk, helder ja. wij doen een genderbending queer party maar goed, ik had toen, ook die, toen dacht ik van het, het was er maar één, maar het is uiteindelijk vier jaar, vijf jaar doorgegaan mm. maar goed, dus dat, dat begon eigenlijk ook op het moment dat ik zelf nog helemaal niet zo uh, uh, duidelijk voor mezelf nou had van waar mijn queerness nou, hoe dat er naar en hoe ik, dat, hoe ik daarover kon praten en, en ja, hoe omlijnd dat was, zeg maar, dat was allemaal nog heel uh, verkennend en onzeker en uh, onduidelijk dus terwijl ik al een soort van publiek uh, in Rotterdam... Uh, ik was toen ook heel veel met jongeren aan het werk bij de Hangout 010. publiek in Rotterdam werd gezien als de queer, uh, de queer, het queer aanspreekpunt ja. voor de jongeren en de zie, Was ik daar zelf misschien nog helemaal niet zo... Uh, ja, ik was daar niet zo zelfverzekerd over. Ja, ja. En op het moment dat ik dan op plekken kwam waar uh, allemaal doorgewinterde queers kwamen... voelde ik me ook altijd heel erg... Uh, een groentje. Ja. Terwijl ik in mijn eigen stad uh, gezien werd als de expert. Dus, dus in die zin, zo is het verder gegaan, denk ik. En, en uiteindelijk uh, heeft dat ervoor gezorgd dat ik wel uh, in rap tempo uh, mezelf heb moeten doorwinteren ja. als weer en, en dingen heb moeten, en, heb moeten nadenken voortdurend als ik dat nog niet uit mezelf deed, hoor. Want dat is ook natuurlijk wel gewoon wat, wat ik doe. En moeten nadenken over wat is nou mijn identiteit. En als ik dat zeg, wat zeg ik dan weer niet. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk een, een, een voortdurend proces gebleven.
0: Ja, ja wat, wat ik wel altijd ook gereflecteerd zie in wat je doet. Uh, niet, niet letterlijk, maar wel, um, wel als ik ook kijk naar de gender bending queer party. Wat denk ik voor heel veel mensen een hele belangrijke plek is geweest. Ook in de exploraties op het gebied van, van, van gender en seksualiteit. En, en de, als we het dan hebben over seksuele integriteit... dat ik dat er ook steeds meer... Ik heb het idee hoe meer dat voor jou begon te werken... hoe meer je dat eens dus terugzag in, in de Gender Bending Queer Party. Ja, zeker. Ja, zeker. Want ik vond dat altijd... Je, je hebt ook een aantal... Uh, volgens mij intenties. Niet zozeer regels, ja. maar intenties geschreven. Ja. 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 Waar dat heel erg gereflecteerd werd. En dat vond ik heel erg mooi. Want ik bedoel, we waren in Berlijn. En dat is ook een publieke plek waar seksualiteit heel erg aan, aanwezig was. En bij de genderbending queer party zag ik daar iets anders. Uh, denk, en wat ik ook deels weer herkende van de dingen die ik zelf aan het doen was van ja. hoe kan je zorgen voor mensen? Hoe ja. draag je zorg voor mensen die aan het exploreren zijn en die misschien wel helemaal niet sekspositief bezig zijn, maar ja. wel daar iets mee willen?
1: Ja, ja precies. Dat is denk ik, uh, want ik ben ook afgelopen editie naar het pornfilmfestival geweest en toen miste ik dat ook heel erg. Juist ook als ik kijk naar inderdaad mijn eigen ontwikkeling daarin omdat ik dacht, ja, als ik dus van zo'n plek kom en ik had heel erg behoefte, ik had heel, daar heel, heel erg behoefte aan gehad. Als, als er een uh, soort van, ja, als er intenties waren geweest, als er een expliciete kwetsbaarheid zichtbaar was geweest, ja. uh, als er werd gezegd: zorg voor elkaar, uh, dan had ik me misschien niet zo alleen gevoeld en zo bang. En, en ja, vanuit die, vanuit die ervaring denk ik altijd: van, nou, dan ben ik vast niet de enige ook die mm -hmm. dat zo heeft. En zeker in Rotterdam, waar, ik, uh, waar weinig queerness te vinden was, uh, was dat denk ik wel een, uh, een gewild, ja, een, een exploratie die, die dus eigenlijk van mij persoonlijk was. Maar die tegelijkertijd ook zo uh, meteen ook voor de rest van mijn omgeving wat betekende. Ja. En dat, merkte ik bij, dat, vond, dat vind ik heel tof aan, dat de Genderbending Queer Party inderdaad echt zo'n zo persoonlijk project was. En ook als ik kijk naar mijn crew. Mm -hmm. Uh, uiteindelijk de genderclowns uh, genoemd hebben. Dat we met elkaar echt een proces hebben doorgemaakt. Uh, waarbij tijdens de eerste feestjes heel veel mensen nog he ook heel voorzichtig experimenteerden met gender expressie. En echt ook dingen hebben geprobeerd waarvan ze achteraf zeiden, ja nee, dat was het echt niet. En ik voelde me die avond echt niet op mijn gemak. Want ik had dit aan en dat deed ik eigenlijk alleen maar omdat dat dan, uh, dat ik dan dacht dat dat zoiets moest of zo. Maar ik voelde me er helemaal niet lekker bij. En dan zie je uiteindelijk ook dat, dat die mensen. Uh, dat, dat je echt ook permissie nodig hebt voor jezelf. Om gewoon te doen wat bij je past. En mm. om niet uh, met elkaar iets te reproduceren. Wat weer een nieuwe norm is. Ja. En ik denk dat we daar heel erg met z'n allen bij de Genderman in Queer We hebben zoveel meetings gehad. Met gesprekken ook over. Over onze eigen onzekerheden en onze eigen lichamen en hoe we die avonden hebben beleefd. En elke keer in die reflectie daarop, gebaseerd daarop maakten we weer het nieuwe feest. Dus ik denk dat dat heel voelbaar was voor uh, mensen die daar kwamen. En uh, dat, het ook, uh, <laughs> dat het ook een, 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 een project maakt wat, niet, uh, niet dat je, ja, wat eigenlijk niet nog een keer te doen is ofzo. Hmm. Wat heel... Heel veel tijd kost en investeringen. En dat echt, uh, wat echt voorbehouden was aan gewoon die groep op dat moment. Ja. Ja. Ik denk ook dat we hebben bijvoorbeeld ook heel vaak gehad over, over lichaamsissues... Uh, ten opzichte van foto's. Dat we. Want op, bij de Gentleman and Queer Party mocht je dan geen foto's maken, maar we hadden wel een fotograaf. Dus achteraf kwamen dan de foto's uh, online. En veel van ons uh, voelden zich die avond zo fantastisch dat je. Uh, ineens helemaal naakt rondliep of zo. Of bijna naakt. en uh, Als je dan de foto's terug zat, zag, was je weer in een hele andere state of mind. En dan zie je jezelf en dan kan dat best wel confronterend zijn. En dan, en dan kan dat eigenlijk een beetje die, die droomervaring die je nog in je hoofd had weer beïnvloeden. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Dat, ja. je, dat je dan je lichaam ziet en de, dat dat dan zo'n negatief effect op je, op je heeft. Dat het echt eigenlijk tekort doet aan hoe je die avond hebt beleefd. En nou ja, ook daar hebben we het veel over gehad. Van, moeten we dan überhaupt wel foto's? Misschien moeten we helemaal geen foto's. Maar ja, het ziet er allemaal zo fantastisch uit. En heel veel mensen willen toch ook een herinnering. Dus, ja, dus de, nou ja, dat waren allemaal... En dit, dat is denk ik integriteit. Ja. Dat je dus... Oh ja, want dat vroeg je hè? klopt. <lacht> ja, <de>, de... <lacht> ja, dat is denk ik integriteit. Hè. Of we het nou seksuele integriteit noemen. Of fysieke integriteit. Het is een soort van, het is een, het is een ethiek, denk mm. ik. Een, een voortdurend her-evalueren uh, van wie je bent en waar je staat ten opzichte van uh, wat je doet. Ja. En, uh, of, of wat je doet wel klopt met wat je eigenlijk zou willen doen en uh, wie je zou willen zijn. En dat het eigenlijk nooit kan, mm -hmm. omdat je eigenlijk nooit helemaal samenvalt met... Wat je doet valt nooit helemaal samen met wat je zou willen zijn mm -hmm. of wat je zou willen doen. Dus dat is een gegeven. Maar je kunt dus wel ja, in, al, in alle kwetsbaarheid die daarmee komt uh, kijken natuurlijk. Met elkaar en, of met jezelf um, voortdurend die vraag stellen van uh, ja, wat gebeurt er nu? En, en uh, doe ik wat ik zou, ben ik zichtbaar op een, moment, op een manier dat ik zichtbaar zou willen zijn?
0: Ja, ja. Ja, maar we het ook al inderdaad hiervoor over hadden... voordat we begonnen met opnemen over um, het leven in een wereld... waar normen zo geïnternaliseerd zijn over hoe we eruit zouden moeten zien... of hoe we ons seksueel zouden moeten gedragen. Op heel veel manieren, maar om het nu even hier naar terug te brengen. Ja. En dat ik ook merk... Um, met uh, hoe, ja, hoe sterk die zijn. Ik merk ze ik merk voor mezelf. Want ik, bedoel, ik ben, ben al zo lang met seksualiteit bezig. Maar ik ben nog steeds bezig voor mezelf. Ook om bepaalde normen af te breken. Over hoe ik zou moeten zijn. Hoe ja. mijn uh, seksuele relatie eruit zou moeten zien. Hoe ik er seksueel. Niet letterlijk uit zou moeten zien. Maar hoe dat zou moeten, moeten functioneren. Terwijl het ja. is. Het is zo sterk geïnternaliseerd. En. Uh, want we hebben het nu heel erg inderdaad. We komen vanuit die sekspositieve achtergrond. We hebben het over een, een queer gemeenschap. En ik zie ook in, de, in, in het werk wat ik doe. In de workshops die ik geef met aangename aanraken. Hoe iedereen hierdoor geraakt wordt. En niet om het tegelijk te veralgemeniseren. Ja. Maar als ik het heb vertel over seksuele integriteit. En... Um, wat dat mag zijn. En, dat je, en, en over dat je dat je er mag zijn met complexiteit. En misschien gevoelens ja. die we zien als negatief. Ja. Dat je ermee mag zijn zonder die te problematiseren. En met name ook het feit dat je het niet per se problematiseert. Er gebeurt zo ontzettend veel met mensen als je. In ieder geval in die ruimte die je op dat moment met elkaar creëert. Ja, toestemming geven vind ik altijd zo'n stomme uitdrukking. Uh -huh. Maar dat, dat je met elkaar afspreekt van, hé, hey, in ieder geval deze ruimte ja. is een seksueel integere ruimte. En jij mag er zijn met, met je verdriet, met je boosheid of met het, gewoon het niet weten. Ja. En het is geen probleem, je hoeft het niet op te lossen. Het hoeft niet beter gemaakt te worden of wat dan ook. Het is, het is wat jij ook noemde, het holistische vanuit antroposofie. Ja. Ik vind dat echt zo fucking waardevol. Ja. Dat, dat, het, dat het die benadering heeft. En dat het niet gaat over. Oh, en we zijn dit aan het doen. Want uiteindelijk kom je dan bij dat punt in de verte. En dan ben je helemaal blij en gelukkig. En alle seks die je kan hebben. Ja. Nee. Je <laughs> komt gewoon shit tegen. Ja. Uh, en, en dat is uh,
1: daar, daar kunnen we zijn met elkaar. En ja. voor jezelf. Ja, precies. Het is altijd. Um, terwijl we het hierover hebben. Ben ik me dan ook altijd bewust van. ...de integriteit laten zien... ...naar elkaar... ...is, is altijd veel... ...kwetsbaarder... Daar, ...daarmee maak je de hele community kwetsbaarder. Mm -hmm. En dat is altijd een beetje... ...dat vind ik altijd lastiger aan... ...want op het moment dat ik dus met mensen... ...buiten de community praat... ...dus mensen die... Uh, ...heteronormatief leven zeg maar... Mm -hmm. even zo, uh, uh, ...dan kan ik het... Dan, ...dan kan ik eigenlijk geen manier vinden... ...om het hierover te hebben. Mm. Want dan... Um, lijkt het alsof ik inderdaad... wat jij net ook benoemde met het pornofilmfestival... alsof je een soort van hoogverraad pleegt of zo. Mm Hoe -hmm. dus bedoel je? Ja, als ik bijvoorbeeld zeg van... nou, binnen de queer community uh, is er anders ook heel veel buitensluiting. En uh, dan zeggen heel veel ja. hetero-mensen van... oh ja, zie je wel, ze ja. zijn haar beter dan wij. Ja. Nou, laat maar ja. dan met die queers. Ja. Dus... Dat vind ik altijd zo lastig eraan. Dus ik kan eigenlijk niet mijn seksuele integriteit of mijn integriteit kan eigenlijk niet bestaan ten opzichte van heteronormatieve mensen. Mm. Ik moet dan altijd een, een versie van mezelf presenteren die uh, niet kwetsbaar is op dat gebied. Mm. Ja. En uh, dat maakt het denk ik ook zo, zo ontzettend ingewikkeld om... Uh, om uh, met elkaar uh, het daarover te hebben, zeg maar, om die crossover, cr kruisbestuiving te maken tussen, tussen de community en de heteronormatieve wereld. Ja. En ja ik, uh, ik kan daar dan, ik gebruik vaak uh, zingeving of uh, ja, levensvragen daarvoor. Uh, die gaan niet over seksualiteit en over genderidentiteit. Uh, en die verbinden vaak. Mm -hmm. uh, vragen als wat geeft je hoop of uh, uh, yeah, wat zijn je waarden. Um, die, die gaan eigenlijk voorbij aan. Um, ja, die gaan voorbij aan, vaak aan seksualiteit of, of aan identiteitsissues eigenlijk. Mm -hmm. Dus zo kan ik de crossover over vaak maken. Maar op het moment dat het gaat over gender en seksualiteit en over identiteit, eh, ik denk dat dat, dat, dat met, uh, met racisme-issues hetzelfde is, mm -hmm. dan kan dat dus niet meer. Want ja, dan kan ik dus niet die kwetsbaarheid. Ik, ik ben een beetje beïnvloed. Ik heb gisteren die uh, Netflix. ...praatje gezien van Brene Brown... ...en die nee. zei ook zoiets over, over... ...dat je dus niet van... ...van onze... Van mij, ja, ...zij hoort niet bij, deze, bij onze community... Mm -hmm. ...maar wat ik dus heel fijn vond... ...was dat zij dat wel uh, adresseerde... ...van we kunnen niet van... ...die kwetsbare mensen vragen... ...dat zij heel de tijd uh, ons onderwijzen... ...over nee. dit onderwerp... nee ...want we onderdrukken ze namelijk... ...en ze zijn al kwetsbaar ten opzichte van ons... ...door gewoon te zijn wie ze zijn... Ja. Dus we need to show up. Ja. En dat vond ik heel tof dat ze dat zei. Want dat is precies mijn gevoel wat ik vaak heb bij ja, familie of, of collega's die, die niet queer zijn. Dat, dat het mijn verantwoordelijkheid is. En tegelijkertijd, nou ja, ik kan dit dus al niet. Ik kan dus al niet kwetsbaar zijn over mijn eigen leven. Mm -hmm. Laat staan dat je me ook nog verantwoordelijkheid maakt voor jouw reflectie op je leven. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is echt moeilijk.
0: Ja. Ja. Ja, en ik geloof dat ik daar dan... Ik weet niet of ik er anders in sta. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Uh, omdat ik, ik, ik... In het werk wat ik doe... Kom ik veel verschillende mensen tegen. Ik, ik werk vanuit... Mijn queer perspectief. Mijn queer... Queer, queer identiteit. <laughs> queer. En, en sekspositieve identiteit. En ik heb nog steeds iets van... Zonder... Uh, nou ja, ik, ik worstel daar wel mee van. Hoe ver... Ja, god jezus... Uh, hoe, hoe zeg ik dat nou? Sorry voor het vloeken, mensen. Als je. <laughs> <verloft>. <laughs> um, want ik geloof wel dat. Ik, ik heb alles wat ik heb gedaan. Ja. Ik, heb ik het idee gehad. Ik wil een soort van. Ja, Bruggebouw klinkt ook zo groot. Maar ik geloof dat, dat daar. Dat, dat er waarde zit in. Niet alleen maar in mijn. En ik zeg niet dat jij dat doet. Maar niet alleen in mijn eigen community zit. Maar, maar die, bepaalde dingen vertalen naar, naar, naar andere kanten. Ja. Um, en ik, ik krijg dat. Ook terug als ik, uh, als ik bijvoorbeeld die, de, de workshops geef over van dat, dat... Maar hoe doe je dat zonder inderdaad... Wat, wat ik inderdaad heel erg herken. van... Hoe, hoe doe je dat zonder de sekspositieve beweging te verraden? In, 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 waar ja. ik zelf inderdaad lang mee heb gezet. En nu heb ik zoiets van... Ja, ik heb dat seksuele integriteit... Ik heb het echt omarmd. Ik heb het, ik heb het mijn eigen gemaakt... Waarin sekspositiviteit ook een plek heeft. Ja. Naast... Ja, het, niet naast, het, is, het is een onderdeel van die seksuele integriteit. Misschien ga ik nu een beetje af van wat jij net aan het zeggen, zeggen was. Hmm. Um, ik ben tegelijkertijd inderdaad ook mijn gedachten aan het,
1: aan het vormen hierover terwijl jij praat. Maar nee, soms, Ik snap wat je bedoelt. Dat, je, dat, je, dat jij tijdens je workshops, uh, die dan over consent gaan uh, vaak. Ja, en uh, over, over aanraking, over aanraking. voelen wat je wil. Ja, ja. Die, die zijn ook niet, die workshops gaan ook niet over, over een identiteit. Nee. Nee. Dus in die zin kun je dan meteen met elkaar reflecteren over dat onderwerp, zonder dat je het over identiteit hebt.
0: Ja, en misschien is dus dat eigenlijk met, met zingeving. Ja.
1: Je, je gaat naar een ander perspectief. Precies, waardoor dus je, dat is ja. wel uh, inderdaad uh, de manier, denk ik, om, uh, om te omzeilen wat ik net zei over wanneer, dat je dus botst, uh, wanneer de queer identiteit botst met de hetero-identiteit. Dat omzeil je dan, doordat je daar niet heen gaat, maar je gaat naar de ervaring meteen. Ja. Ja. ja, dat is denk ik wel een goede um, conclusie. Dat je, dat je, dat je dus daar, daar elkaar wel kan ontmoeten in het, doen ja. van, in het doen van seksuele integriteit. Ja. Zonder dat je het dus dan gaat hebben over hoe zit het met seksuele integriteit in onze gemeenschap. In onze community van uh, mensen die werken met gender en seksualiteit. Ja. En, en, en queers.
0: Ja, en waarbij dan in dit... Uh... Waarbij het dan wel zo is dat hetero uh, oh, ja, hetero zijn bijvoorbeeld niet de norm is. Maar de, de norm ja. is niet oh hetero's en iedereen die daarvan afwijkt. De norm is ja. uh, nominair, uh, niet heteronormatief. Ja. En als je bijvoorbeeld, iedereen, iedereen kan daar zijn, is ook weer zo'n uitgeholde iets. Dat ik, maar, toch, ja, maar toch, dat gaat is het wel, daar wel over. En dat over. was ook uh,
1: een van de, de belangrijkste dingen bij de intentions van de Gender yeah. queer Party. Want uh, er zijn queerfeestjes waarbij uh, uh, er vooral uh, staat, bij de deur staat wat je niet moet doen. door uh, No homophobes, no racism. En uh, no. uh, ook met de beste intenties. Mm -hmm. Maar wie gaat dat dan uh, beslissen? Wat, wat is homofobisch en wat is racist? Ja. En wie gaat dan zeggen van... Uh, nu, nou, nu, heb je dus, nu ben je dus uh, racistisch bezig. En... Ja, dat is dan lastig, want dan maak je dus een hiërarchie van, van in en out en van wij en jullie, jullie als bezoekers en wij als degene die de orde handhaven. <laughs> Terwijl ik bij de Gender Man and Queer Party wilde ik dus juist met de intenties, was het idee dat mensen dus worden betrokken bij de safety van de space. Dus mensen worden verantwoordelijk gemaakt. Dus we vroegen ook, wil je ons helpen? Met voor elkaar te zorgen, door voor elkaar te zorgen. En je kunt naar ons toe komen, want wij zijn spaceholders, wij zijn verantwoordelijk voor de ruimte uiteindelijk. Mm -hmm. Maar wij hebben geen. We zijn ons bewust van onze, macht, onze positie van macht en we hebben geen, uh, niet meer kennis dan jullie. We moeten het met elkaar doen. Want het is in die zin een gelijkwaardig feest. Maar daarin stond bijvoorbeeld ook: in de intentie stond ook. Queer is not exclusively gay or lesbian. Mm. Om ook, en, en ik vind het zelf altijd heel vervelend als, uh, als er wordt gepraat over open-mindedness. Ja. Uh, hetero's, uh, hetero's zijn ook gewoon welkom. Natuurlijk is dat zo, maar het is wel een queerfeest. Ja. Dus queer is de norm. Ja. En als mensen bang worden van dat woord, nou, dan komen ze niet. Ja. Dat, vond ik, dat vind ik heel makkelijk. Als, je, als het woord queer je intimideert en als je daar zenuwachtig van wordt. Nou, misschien moet je dan eerst even naar huis en gaan googelen en een beetje ja. gaan kijken van wat het dan is. ja En dan terugkomen. ja Maar als je dat niet hebt, en je, maar je bent wel een hetero-cis... Er zijn bijvoorbeeld heel veel hetero-cis-vrouwen naar de gender queer party gekomen... omdat die uh, het super fijn vonden dat er ineens, uh, als ze werden lastiggevallen, dat ze naar iemand toe konden gaan... Dat er naar ze geluisterd werd, dat het serieus werd genomen en dat er iets meer werd gedaan. Dat is nog nooit eerder meegemaakt, want mensen, heel veel vrouwen zijn gewend aan harassment in ja. de uitgaanswereld. Dus voor, voor die mensen denk ik alleen maar, dat is super tof als, ze, als die erbij kunnen zijn en die mee kunnen doen. Hoe kwamen je hier op? Oh ja, de intenties. Dat de, ja. intenties, dus, dat de intenties eigenlijk ja, in, die seksuele integriteit aanwakkeren ofzo. Mm -hmm. Dat het dus zorgt voor een gezamenlijk maken van een ruimte. En uh, jezelf daarin bevragen. En je eigen positie daarin bevragen. En uh, ja, dat het ook bijvoorbeeld betekende dat op het moment dat... Uh, het is wel eens voorgekomen dat een, 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 een member of the community, zeg maar. Dus echt iemand uit Rotterdam, die zich identificeert als queer. Ja, zich heel bedreigend gedroeg op het, uh, op het feest. En uh, ook niet zo... Goed, ...niet goed daarop aan te spreken was... ...en vervolgens heel kleinerend zich gedroeg... ...naar een van, onze, een van, de, van de genderclowns. En uh, deze persoon hebben we moeten wegsturen... ...en dat is, daar hebben we later nog heel veel gesprekken over gevoerd... ...ook omdat hij terug wilde komen... En, ...en via een online ons opzocht... Met het, ...met het verhaal van... ...ik heb jullie juist nodig... ...jullie zijn juist een space... <lacht> waar, ...die voor mij is... ...waar ik mezelf kan zijn. En daar, maar ook heel veel boosheid dus... ...dat hij daaruit werd weggestuurd... Um, en die boosheid, ja, die maakt dat ik dan dus niet kan zeggen van kom maar terug. Want ja, dat, is dan weer, dat is, het gaat dan weer uh, ten koste van de veiligheid van andere queers. Hoe, hoe die persoon zich op dat moment opstelde. Maar dat vond ik echt niet leuk. Dat is echt super, ja. een map, o, super ingewikkeld. Op het moment dat je een kick krijgt van dat soort mensen wegsturen. Ja, dan, 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 dat is echt niet oké, okay, denk ik. Nee. Ik vond dat echt heel ongemakkelijk. En ik vind het echt niet fijn om iemand te zeggen van... Nu niet. En volgende keer ook niet. Maar misschien de keer daarna. Laten we, er, laten we het er weer over hebben. Ja. Uh, zo op die manier. Maar ik denk dat op, op deze manier... Uh, een ruimte hosten... Ja, dat is echt uh, zo'n investering. Mensen zijn het zo niet gewend.
0: Nee. Nee, het is... Ik zit, uh, ik ben aan het luisteren en ik ben ondertussen... Aan het, aan het denken ook van... het is een ruimte waar... Ik, ik, misschien, tenminste, ik ga even Ik ga gewoon even freestylen, moet jij zeggen of je het er mee eens bent ja, wat, ik, wat ik hoor, wat ik ervaar uh, Misschien plak ik nu mijn eigen dingen erop Is een ruimte waar iedereen Welkom is, maar waar de norm niet de norm is Maar jullie norm Een, een norm is Maar die norm wordt wel constant door jullie zelf ook bevraagd En, ja. en onderzocht zo van Hey, is wat we doen is het, Wat is onze norm? En dat die misschien ook In beweging is En, ook, en, en dat is voor mij een soort van Inderdaad ...kenmerk van integriteit. Dat je constant ook jezelf aan het bevragen bent. En, en wat zijn we hier aan het doen? Dus ja, dus wederom airquots... ...iedereen is welkom, die, die uitgeholde quote. Ja. Alleen, het zijn onze voorwaarden... ...maar die voor, voorwaarden voor onszelf bevragen ja. we. Niet omdat andere mensen de, ons daarin bevragen... ...of tenminste omdat bijvoorbeeld heteren zeggen... Uh, ...ik moet hier zijn. Uh -huh. Maar omdat jullie zelf eens hebben van... ...ja, maar hoe bewegen wij in deze ruimte... Uh, en wat, wat willen wij ook met de machtspositie die je ja. daar natuurlijk ook in hebt als ja. organisatoren zijnde of als... als, als, als ja,
1: ja. Ja. ja, zeker. En ik denk dat wat ik heel jammer vind, nu zijn we een beetje bij het Safer Spaces onderwerp ook beland. Ja. Ik voelde me op een gegeven moment geroepen om daarover te gaan schrijven en een workshop over te gaan maken en zo. Omdat ik zie dat het echt ontzettend vrij wordt gebruikt. Safer spaces. Ja, ja, en dan vooral safe space. Ja. Wat ik sowieso wat sowieso niet kan. Een safe space bestaat ja. niet. Want in elke ruimte zijn machtsverhoudingen en verhalen van onveiligheid aanwezig. Dus sowieso heb ik het dan over safer spaces. Maar het is ook niet zo dat je ergens... Dat je gewoon kan zeggen, this is a safe space and that's it. Ja. Want ja, ik, ik, ik word daar echt altijd een beetje geïrriteerd van. Want ik denk van, dat, dat is toch geen... Zo, zo werkt het niet. Het is, het is hard werken om een, uh, om, een, of een, om een space safer te maken dan buiten überhaupt. Mm. En dat is denk ik op het moment dat we een, een bubbeltje creëren waarin we zeggen oké okay, heteronormativiteit is beklemmend voor ons queers. Laten we met elkaar uh, een bubbeltje maken waarin dat anders is. Ja dan ga je inderdaad toch, je gaat een andere orde maken. Maar je maakt ook wel weer een orde. Ja. Want als er geen orde is, is het onveilig. Ja. Op het moment dat er één persoon is die niet meedoet, is het onveilig. En dat is natuurlijk super complex. Want meedoen is juist ook weer uh, problematisch. Want dan creëer je weer een norm. Dus dat is een complexe situatie waar je niet uitkomt. En dat maakt het nooit een safe space. Hmm. En dat maakt dat een, het hosten van een safer space een ontzettende complexe, ingewikkelde taak is. Ja. Waarbij, echt, waarbij ik echt vind dat er... Uh, professionals moeten daarvoor worden opgeleid. Om gewoon om daar uh, accountable voor te zijn, om verantwoordelijk daarvoor gehouden te worden. En om met elkaar te kunnen praten over hoe doen we dat dan? Als we dat zeggen dat we dat kunnen. Ja. Ik heb daar wel behoefte aan om, om, om andere spaceholders te ontmoeten. En het te hebben over ja, hoe doen we dat dan? En, maar ik zie dat nergens gebeuren. Nee. Ik zie alleen maar mensen orga events organiseren en dingen organiseren. ...en dan in de omschrijving zetten... dit is een safe space. Zonder enkele achtergrond... ...of zonder enkele, enkel vangnet... Of, of, ...of argumentatie daarvoor. En dat vind ik best wel jammer. Ik denk dat daar veel meer... Um, ...we hebben zoveel kennis... ...denk ik ook, zeker als het gaat om... Uh, ...mensen die, die werk doen... ...in de queer scene... ...en ik denk ook uh, net zo goed... ...in de... ...in, de, in het uh, antiracisme-activisme. Mensen die... Anders zijn, hebben ervaren hun hele leven al, die hebben daar zintuigen voor ontwikkeld. Mm -hmm. Voor ruimtes en hoe ruimtes werken en hoe in- en uitsluitmechanismes werken. En ja, dus dat zou echt tof zijn als daar meer mee gedaan zou worden met, met die zintuigen. Ja, in plaats van alleen maar een term
0: te roepen en dan
1: daarmee te denken dat je je werk gedaan hebt. Ja, en, ja. ja. Dus, dus bij deze is dat een oproep. <laughs> En ik denk altijd van... Oh ja, hè, dat is mijn eigen professionele ontwikkeling of zo. Dan denk ik van... Oh, ik moet daarover schrijven. Ik moet daar meer mee. Ik moet daar workshops over doen. Maar ondertussen moet ik ook gewoon uh, mijn eigen... Uh, mijn, mezelf uh, handhaven en uh, mijn werk doen. Dus dat gaat allemaal veel te langzaam. Maar ja, want ik vind dat hier echt zo'n... Uh, er is zoveel, zoveel in te doen. Ja. En... Zeker nu dat begrip dus zo vrij wordt gebruikt. Dat ik denk, ja, dan moeten we echt voor waken dat dat begrip. Want het wordt al overgenomen, weet je. Net als dat house-of-boel. Dat is helemaal al appropriate door de hele club zien. Wat uh, bedoel je daarmee nu... van mensen die het hebben van house of house? Oh het ja, over? houses. Nou ja, de, de, de het hele. Uh, de historie uit de, uit de ballroom zien. Ja. de folk zien. Waarbij uh, straatkinderen werden opgevangen door, uh, door de mothers van, van bepaalde houses. En dat er zo uh, queer families werden gevormd met een naam, house of, ja, nou ja, een soort name. Omdat dat echt een, een heel specifiek, uh, uh, specifieke term was voor de queer community of color. Hmm. En dat het nu uh, bij gemiddelde heterofeesten ook ineens uh, house of huppelde pub heet. En, en dat ik denk, maar, maar dat is zo jammer, want het zit echt zo'n mooie geschiedenis achter wat een house is en hoe, dat, hoe de queer uh, family, hoe dat alternatief is op, op blood family en, ja. en uh, de reflectie op, um, op hoe je voor elkaar zorgt en, en wat de verantwoordelijkheid dan is van zo'n mother of the house en... En, uh, Supermooi een post trouwens, ik vond post een hele mooi, mooie ja. serie, als je die nog niet hebt
0: gezien. Ja. Ik vind dat echt, ook over qua geschiedschrijving, geschiedschrijving ja.
1: Ja. Uh, en precies waar jij het nu over hebt, gewoon ja, echt waanzinnig. Ja. Ik heb daar inderdaad heel veel gesprekken over gevoerd, over hoe, hoe ik me daaraan kon relateren. Aan, hè, de, het soort van self-proclaimed motherhood ja. van uh, zo'n soort van community oudste. Uh, wat in mijn uh, geval heel anders is dan in, in Poos, maar ik kon wel gemeenschappelijke aspecten daarin vinden. Van, uh, dat is ook die, complexe situ ook die complexe positie van macht. Ja. Uh, en, en in hoeverre heb ik dat nou nodig? Om, want ik heb het heel vaak over mijn kids van, uh, uit de Rotterdamse community, de, de jongere community members die ik tijdens de hangout periode veel heb begeleid en, en tijdens de Genderbending Queer Party, heb ik het vaak over de kids en ja, ik weet dat het, dat kan ook een soort van, zeker nu ze allemaal in hun early twenties zijn of in het iets jonger, ook een soort van denigrerend klinken mm. of zo, weet je wel. Ik wil ze niet um, kleiner maken dan ze zijn of zo, maar tegelijkertijd vind ik het ook een mooi, een mooi proces dat er, dat er oudere caretakers zijn... die ervoor zorgen dat er een ruimte is, dat de ruimte veilig is en dat er eten is. Ja. De uh, basics. En dat daarin uh, gespeeld kan worden <laughs> door de queer kids. Maar dat, die, en, maar dat de verantwoordelijkheid wel wordt gedragen ook door, door anderen. Ja, maar daarmee ook een machtspositie. En in hoeverre heb ik dat dan zelf nodig? Ik heb zelf nooit een queer kid kunnen zijn... Dus in hoeverre heb ik het dan zelf nodig om, om wel zo'n soort van parenting functie te vervullen? En, ja. en is dat dan oké okay, ja. dat ik dat nodig heb en dat ik dan da dat dus doe? Nou ja, allemaal vragen waar, ik, waar niet per se een antwoord op is. Een eenduidig antwoord, maar wat de, de gedachteprocessen wel uh, goed zijn. Denk ik. Ja,
0: absoluut. absoluut Om ja, je daarin ook gewoon constant te blijven bevragen van wie ben ik, waarom doe ik dit, wat betekent dit? Ja. ja, en daarin te bewegen met wat je daarin tegenkomt.
1: Ja. ja zonder
0: dat daar, en, en niet eens vragen stellen, inderdaad, zoeken naar het concrete antwoord. Maar gewoon vragen stellen om het vragen stellen en, en ja. Ja, wat, daar, wat daaruit voortkomt. Dat klinkt heel vaag maar... Ja, nee, ik denk ook, het is de... ook
1: altijd een practice what you preach. Ook een van mijn lieveling zinnetjes. Oh, In de zin van, op het moment dat ik een workshop geef of een gespreksgroep of wat dan ook, dan nodig ik mensen uit om hun positie te bevragen. En om te reflecteren en stil te staan bij wat ze doen. Ja. Dus ja, dan moet ik dat zelf ook doen. Ja, dan moet ik dat zelf ook doen. Ja. Punt.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik wilde heel even terug uh, naar uh, seksuele integriteit. Ja. Want we zijn inmiddels een paar jaar verder voorbij uh, de blog die jij schreef. En uh, wat voor jou de start was. Misschien de start, maar in ieder geval waarin dat uh, meer naar voren kwam. Ja. En ik ben benieuwd of je... Um, Misschien voorbeelden hebt of dingen, dingen met tegengekomen de afgelopen jaren waarvan je denkt: Oh, dit zijn voor mij echt zulke heldere voorbeelden of, of andere verbeeldingen van seksuele integriteit die je geraakt hebben of um, die je verder hebben doen denken over, de, over dit thema. Goeie vraag. Dank je. Complimenten voor de vraag. Ik doe mijn best. Ik heb hier heel lang over nagedacht om deze vraag te formuleren. Ja.
1: Uh, ja, kun je een concreet voorbeeld geven dan? Ja hoor, even denken hoor. Nee. Oh, Altijd zo'n rotvraag, concreet voorbeeld. Nou ja het, ja, het was natuurlijk al... Uh, die fisting worship was natuurlijk een concreet ja. voorbeeld. Maar dat, was nog, uh, dat ging er eigenlijk aan vooraf. Um, daarna, waar ik meteen aan moet denken is... Um, aan... Nou ja, hoe het zeg maar met mijn eigen seksualiteit ook in, daaraan raakt. Uh -huh. uh, hoe, dat, hoe dat is gegaan met uh, heel veel gesprekken, vooral <laughs> gesprekken, met vrienden en, uh, en, en geliefden over, over, die, over de kwetsbaarheid van het onderwerp. Denk ik dat, dat dat zijn meer, dat zijn voor mij meer voorbeelden dan, ik denk even na over een specifiek, concreet, voorwaarden waarbij waar 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 iets werd gedaan wat seksuele integriteit laat zien. Nou, ik kan wel iets zeggen wat jij
0: mij, toen we ter voorbereiding van het gesprek, dat jij mij op een gegeven moment een berichtje stuurde, dat je zei uh, dat je naar Dipsos aan het luisteren was. Oh, over ja. uh, En onder ja. andere Dino van Marouf was daar uh, ja. te gast. En dat jij zei, oh, dit is voor mij, uh, hier komt seksuele integriteit ook naar voren.
1: Ja, ja, precies. Hoe seksuele integriteit ook te maken heeft met intersectionaliteit. Ja. Uh, en dus dat, dat uh, seksuele integriteit dus nooit uh, een, een issue is van ja, hoe persoonlijk dat dus is. En hoe, zeg maar, intersectionaliteit dat, is dat natuurlijk ook. Uh, want uh, die verschillende minderheids... Uh, uh, ...aspecten die elkaar raken. Even, ik ga heel even
0: pauzeren, want ja. het voor de mensen die niet weten waar het over ging... ...het ging ah, ja. over uh, queer moslims. Uh, Om andere in ieder geval vanuit het perspectief van... Als je, ...hoe verbind je je queer zijn ja. met je moslim-achtergrond... ...met je moslim-identiteit. Ik weet niet hoe mensen dat voor zichzelf formuleerden. Klopt, ja. Volgens mij was dat de, de insteek van de Klopt. aflevering. Ja en, ja,
1: en Dino was er... ...en er was ook een van de dipsausers zelf... ...die vertelde ook iets over uh, um, hoe... Uh, ...zij gevraagd werd door de media om te vertellen over... ...volgens mij was het... Nou, ik, als, ik, ...als ik het fout zeg, uh, excuses daarvoor... ...want ik, ik zit het nu even uh, terug te graven. Mm -hmm. Maar volgens mij ging het over, over uh, seksualiteit en moslima zijn. Ja. En uh, hoe dat dan werkt... ...en hoe de mainstream media daar dan nieuwsgierig naar is... ...en dan van een moslima wil weten hoe dat werkt. Ja. En dat zij dus dan wordt uitgenodigd of wordt gevraagd om, dat, om daarover te vertellen. Maar dat dat eigenlijk al een vraag is die een grens over kan gaan, oh. zeg maar. En hoe seksuele integriteit dus ook voor, voor, uh, uh, voor in dit geval haar persoonlijk is om dan te zeggen... Nee, dat, is dus, ja, dat, is, dat doe ik dus niet. Want... Ja, sowieso. Ik ben, ik ben de normatieve buitenwereld niet verschuldigd om uh, te praten over mijn seksualiteit. Ja. Praten over seksualiteit is al een westers... Uh, nou, dat is ook heel ruim te zeggen, want nee. Want dat doen we eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. Op een bepaalde <laughs> manier praten over seksualiteit. Ja, precies.
1: Om, om uh, ja, en, en waarschijnlijk het verhaal te moeten vertellen van... Uh, kijk eens hoe ik wel vrijgevochten ben. Ja. Uh, hoe daar natuurlijk zo op die manier een norm op wordt geplakt. Uh, en hoe uh, dat ook weer super biased is en, heel, en racistisch. Ja, maar dat dus ook die, dat het in seksuele integriteit ook te maken heeft met dus nee kunnen zeggen tegen uh, de normatieve buitenwereld. En dat ik daar dus dat ik daar. Ik heb daar ook blinde vlekken in. Dus ik kan ook vragen aan iemand om integer te zijn over een onderwerp... waar die persoon helemaal niet eens over wil praten. Ja. Ja, dus seksuele integriteit kan ook zijn... niet over seks willen praten. Ja. Of niet over seksualiteit willen praten. Ja. Of met, over seks of seksualiteit willen praten... maar niet uh, met iemand anders dan je partner. Of niet met iemand anders dan intie. Ja. Uh, en dat is denk ik ook... en dat, dat is denk ik heel erg iets... Uh, dat, dat was denk ik een blinde vlek van mij... wat ik me op dat moment realiseerde van... ja. Ik denk van... Voor mij is het al heel wat dat ik zeg. Sekspositiviteit seks is... Uh, mijte een brug... Uh, hè, dat, daar, wil ik, daar heb ik kritiek op. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd... Uh, vind ik het wel normaal... Dat wij hier op een podcast over seksualiteit zitten te praten. Of dat ik... Dat ik open ben. Ik leg mezelf daarin ook een norm in. Op. Dat ik open ben over seksualiteit tegen bepaalde mensen. Ja. En... Uh, dat is ook oké, okay, want ik vind dat oké. Okay. Voor mij voelt dat best wel oké. Okay. Maar die vraag stellen is dus ook al een integriteitsissue. Ja. Want als je op het moment dat je een vraag stelt, dan impliceer je daarmee ook een norm. Want dan impliceer je dus dat die vraag normaal is. En dat die ander daarop antwoord zou moeten kunnen geven. Ja. En dat hoeft niet. En um, ja. Ik weet niet meer hoe dat nou raakt aan... Uh, wat Dino in die podcast vertelde. Maar volgens mij heeft dat er ook wel mee te maken. Met hoe hij ook die integriteit opeist voor zichzelf. Uh, omdat hij ook een identiteit heeft. Die heel veel vragen wordt gesteld. Van, ja. Kom maar opdagen met je queer moslim identiteit. Ja. Want wij willen weten hoe dat zit. Nou, daarin Is hij ook dat de ander niks verschuldigd, Want in die vraag zit inderdaad ook al... De implicatie dat hij uh, ze dus, dat hij dus een antwoord verschuldigd is. Ja. En dat dat, dat, je, dat dat iets is waar je over moet praten, überhaupt.
0: Ja, en dat daar ook al een bepaald antwoord, heb ik het idee, ik moet hem ook weer even teruggraven, maar misschien ook dat daar soms ook, laat ik het even breder trekken, dat een bepaald antwoord verwacht wordt van als jij dan. Oh, je bent queer. Oh, dan zal je bepaalde aspecten... Uh, weet ik veel, los moeten laten. Of ja. weet ik, dat daar al iets is van... oh, maar dan zit je al een beetje bijna aan onze kant. Want ja, je hebt ja, dat... Ja, ja. dus dan... Uh, ja, dat daar ook een soort verwachtingspatroon uh, in zit. Van, oh, dan ja. ga jij ons even vertellen... wat er allemaal mis is, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. En ik zeg niet dat, dat hij dat specifiek zijn, maar ik herken dat wel in andere ja. gesprekken over... Uh, als het bijvoorbeeld gaat over... überhaupt religie en seksualiteit. Van, oh... Als je seksueel open bent, bijvoorbeeld, of je hebt een bepaalde identiteit, dan zal je religie wel achter, achter je hebben
1: gelaten. Ja. Of
0: een bepaalde. In ieder geval,
1: ja. Ja, ja precies. Al die, uh, die assumpties die, daar, die daarmee komen kijken. Ja. Maar ik, wat, ik, wat ik. Ja, ik vind het echt een belangrijk inzicht, denk ik, ook voor. Ja, het is een, het is een interessante vraag. Is dit een belangrijk inzicht voor uh, uh, sekswerkers en pornomakers en zo? Uh, om je te realiseren, hè, om ook niet. om ook te kunnen weigeren om, om, de, om dus te praten over seks, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ik moet daar denken over, aan, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Er staat een, een porno op. Uh, Pink Label. Ja. Een show notes-ding uh, waarschijnlijk. Ja. Um, nou, in ieder geval, dat is een, een website waar je kunt betalen voor een goede porno. Goede en zo kun je natuurlijk ook weer. Een, uh, een waardeoordeel, <laughs> waarde ja. maar ik vind dat. Uh, in ieder geval, daar zag ik dus. Ik, 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 ik heb daar ook altijd. Ik heb soms ook. Ik heb bijvoorbeeld nu zit ik in een periode dat ik um, vrijwel geen seksdrive ervaar. Mm -hmm. En dat ik uh, ja, dat het gewoon niet zo'n groot deel van mijn leven is. Of bijna geen deel van mijn leven. Vind ik soms heel ingewikkeld. Omdat ik dan toch ook meer tegenkom in mezelf dat ik dat, dat, dat iets is wat niet oké okay is. Dus daar moet ik misschien iets aan doen. Mm -hmm zodat het weer terugkomt. Maar goed. Ik opende dus laatst Pink Label. En uh, dan komt er ook zo'n zo golf van seks over me heen. Voor mijn gevoel. En daar werd ik ook een beetje benauwd van. Maar toen dacht ik. Ja, maar je bent nu wel een porno website aan het openen. Dat, dat, weet je, daar kun je niet echt kritiek op hebben. Maar toen moest ik dus denken aan die ene keer dat ik dus een porno keek op die site. Uh, dat ging over uh, een trans man. Die... Uh, nog nooit een orgasme had gehad. En die ging in die film onderzoeken. Uh, nou, die ging dat in die film onderzoeken. Uh -huh. uh, zonder daarmee een einddoel te hebben van het orgasme krijgen. Maar hij ging in ieder geval wel met verschillende mensen seks hebben. Seksueel zijn. En kijken of het lukte. Of zij hem daarmee konden helpen. Uh, maar volgens mij zonder heel veel verwachtingen. Maar aan het eind bleef dat hij toch wel een beetje verwachting had. Want het lukte dus niet. De, hij is niet klaargekomen in die film. Ja. Maar had wel, je zag, ziet wel onwijs intieme momenten. En zeker uh, de laatste scène waarin die... Ja, vol, volgens mij dat dus realiseert. En dan heel emotioneel wordt. Dat vond ik echt een super integere... Een, een super goed voorbeeld van seksuele integriteit in porno. Mm. Heb je hem gezien? Nee, nee oh. ik
0: ben heel hard aan het graven ja. uh, wat het misschien kan zijn. Nee, ik heb hem niet gezien, maar uh, ik wil hem nu wel kijken.
1: Ja, ja. maar het, heeft, het had ook een beetje een, een naam zo van. 30-year-old virgin of zoiets. Sadie zit er ook ja, in. En, ja, ja, dan weet ik. Nee, en, die en, ja, was uh, inderdaad ook
0: bij het Porno Film Festival. Die ja. heb ik toen niet gekeken, maar ik had er hele goede dingen over gehoord. Uh, ja. ja.
1: En het is heel mooi wat Sadie doet, want die, is een soort van, die zit er een soort van naast. Ja. Als een soort van coach. Ja. Terwijl die met andere mensen. Uh, ja, echt, echt heel mooi vond ik het. Ja, ja. En het deed ook heel veel met, met mijn eigen... Weet je, dat is een film die meteen ook uh, zo voor zorgt... dat je nadenkt over je eigen genderbeleving... en je eigen seksualiteit en in relatie tot seks met anderen. En, nou ja, ik vond het echt heel... Uh, nou ja, dat was echt een voorbeeld voor mij... voor een seksueel integere porno.
0: Ja, ja. En ik vind het ook heel gaaf dat die dingen samen kunnen gaan. Weet je, dat... Dat, uh, dat, dat, uh, dat er... Uitingen van porno zijn. Waarin dat een plek krijgt. Ja. Ik moet ook denken aan. Um, één scène volgens mij. Voor Chambers is een beetje de andere kant op gaan. Maar een Engelse uh, uh, productie. Maatschappij of, of, of organisatie. En waar één film ook in zit. Waarin iemand haar. Breakup met haar partner verwerkt. Door een scène. Die ze ook hebben gefilmd. Waar, uh, waar haar verdriet in zit. En waar een bepaalde catharsis in zit. En. Het is nog steeds porno. En zo noemen ze het ook. En ik vind dat zo gaaf dat, 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 dat onder dat label... Dat, dat, dat dit er dus ook onder kan passen. En precies wat jij ook zegt. En dat mensen niet zeggen... nee, dit is nu wat anders. of wat dan ook yeah. Waardoor porno voor mij ook...
1: holistischer wordt, zeg maar. Ja, ja. En
0: dat dat ook kan zijn.
1: Ja. Ja. ja, want dat geeft ook weer een soort van... ja, het ja, het woord toestemming. Geeft mij ook weer de toestemming... om dus mijn eigen seksualiteit... ook veel meer gelaagder te gaan ja. bekijken. want... Uh, hè, in eerste instantie dacht ik ook van seks is dit. Mm -hmm. En uh, in porno zie je seks. Dus dat is dan een heel uh, nauwgekaderde uh, omschrijving van, van dat. En, en als je er dan dus ziet dat in porno zie je seks, maar in porno zie je ineens ook dingen waarvan je helemaal niet wist dat het seks was. Ja. Dan ga je ook zelf denken van oh, maar dan is dat voor mij... Uh, misschien ook wel zo, weet je. Dan is, dan is seks, dan, is, dan zie ik seks misschien uh, te nauw gedefinieerd. Ja, dus in die zin, ik weet, niet, ik weet van mezelf niet eens precies wat eerst kwam. Porno of mijn eigen verbreding van het woord seks. Mm -hmm. um, maar in ieder geval heeft dat altijd heel, heeft dat elkaar heel erg beïnvloed.
0: Ja, nou ja, ja, ik vind het heel erg. Maar ik denk dit, met name toen ik queerporno ontdekte, dat, dat was. Daarvoor was ik ook al met porno bezig en had het ook absoluut een waarde. Uh, maar inderdaad over toestemming, over, over ruimte geven, wat dan ook. Toen ik porno ontdekte en, en uh, ja, ik weet niet hoe, wat voor labels we het nu allemaal kunnen geven. Maar dat, daar, dat heeft zoveel gedaan, bewust en onbewust. Ik Bij bepaalde films keek ik ze en dacht ik, daar voelde ik... Ik voelde gewoon letterlijk dat mezelf al lichamelijk veranderen. Niet per se omdat ik opgewonden werd, maar dat ik gewoon iets had van... Wauw, wow, ja. wauw, wauw... dit is, wat gebeurt hier? En soms ja. onbewust dat je pas later terugkijkt... naar bepaalde dingen die je hebt gekeken... en dat je denkt, wauw, die hebben
1: echt een impact uh, ja. gehad. Ja. ja. En het mooie is, vind ik... De, de, nou ja, het mooie... Het, het interessante is dat er vaak ook... vanuit een bepaalde noodzaak wordt gemaakt. Ja. En dat herken ik ook in mezelf... en mijn eigen seksualiteit... dat uh, mijn eigen kaders... werden, uit, werden verbroken... Door, dat het, door, dat, door een bepaalde noodzaak. Ja. ja want uh, toen ik, uh, ja, door uh, bijvoorbeeld uh, erachter te komen dat de relaties die ik had en de seks die ik had, dat dat niet dat het me niks bracht. Mm -hmm. En dan, dan ging, toen ging ik me dus afvragen, en dat kwam een beetje samen met die begin van de queerness: van maar wat is dan, wat kan ik dan wel? Wat, wat is dan wel, wat is wel de seks die ik kan hebben? Want ik kan niet. Ik kan het niet, de heteroseks. Hmm. En, uh, om, om heel veel verschillende redenen. Maar ook gewoon door, door, denk door trauma en misbruik. Dat het gewoon, dat, 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 dat gewoon niet toegankelijk is. Dus hmm. er moet er iets anders komen. En, en, en dan. Uh, en bijvoorbeeld, ik ben nu met een partner die uh, in transitie is. Nou, dan ga je ook uh, met elkaar. Uh, vind je, dan moet je ook jezelf opnieuw uitvinden en dan kun je niet meer. Kun je niet vervallen in de grote verhalen. Over hoe seks zou moeten zijn. Maar dan, dan, ga, je anderen, dan ga je het anders doen. Omdat, er, omdat het wel moet. Ja. Omdat het niet anders kan. Ja. En dat vind ik ook. bijvoorbeeld, Dat is ook seksuele integriteit. Omdat ik denk dat sekspositivisme. Dan heel vaak. Uh, de indruk wekt. Dat, dat we het niet doen omdat het wel moet. Maar dat we het doen omdat het lekker is. Dat is ook zo. Mm -hmm. <laughs> maar het is ook. Soms kan het ook gewoon niet anders dan op die manier bijvoorbeeld. En dat is ook heel tof. Want als je naar queer porn kijkt waar uh, mensen met, uh, met disabled bodies aan meedoen. Want dan zie je ook dat er... Dat is ook een noodzaak. Mm -hmm. Dat het anders is. Maar dan zie je ook dat die, dat die noodzaak dus niet betekent dat het niet lekker is. Ja. Of dat het niet leuk is. En ook...
0: Uh, bijvoorbeeld je, het voorbeeld wat jij gaf van, uh, van, de, van die film. en waar ik zelf ook aan zit te denken. ook aan dat Four Chambers. wederom gaat in de show notes, maar ook het werk van Gala Fanting. van Sensate Films. Ja. Helaas maken ze niks meer. Maar. Um, nou, nou, wilde ik dat zo correct noemen. maar nu ben ik mijn punt kwijt. Oh ja, over dat seksualiteit. dat het ook kan gaan over. Uh, het is lekker, maar dat het niet daarover hoeft te gaan. Dat, dat je ook. Ja. überhaupt de realisatie dat je niet. Per se altijd seks hebt. Omdat je super geil bent. En weet ik veel wat je allemaal wil. Maar ja. dat het gaat om bepaalde emotionele processen door te maken. Of om ruimte te geven aan bepaald trauma. Of bepaald iets wat je hebt. Of bepaalde gevoelens. Binnen een veilige, binnen een veilig, veilige container. Maar in ieder geval binnen. Als nee, het goed is. Als ja. het goed is ja. um, en dat dat, er ook, uh, dat dat er ook mag zijn. En ik vond dat zo uh, waardevol om te leren, om te ja. zien ook. En, het, en het, volgens mij wat ik het krachtig vind aan het soms ook zien. is Je kan het wel lezen en dat kan ook heel waardevol zijn. Maar mensen het daadwerkelijk zien ervaren. Ja. Uh, op een bepaalde manier. En daarop reflecteren. Um, ja, dat, dat was echt dat ik iets heb van. Oh ja, weet je, se seksualiteit daarin. Tuurlijk is het zoveel meer dan... Dat weten we ook wel dat het meer is dan dan uh, gruisigheid. Hmm. Alleen dat zien vond ik echt heel erg krachtig. En ook daarin van... Oh ja, wacht even. Ik mag die kanten daarin dus voor mijzelf ook ruimte geven. Um, en dat is oké. Okay. En wederom... Het, ik hoef het niet te problematiseren als ik bepaalde... Heel veel oud verdriet of oude pijn daarin een plek geven of zo. Mm. Dat is niet
1: verkeerd. Nee, we kunnen het zelfs omarmen. Ja. ja, zoiets. Ja, precies. En dat maakt ook... Want ik denk dat er nog steeds wel... Uh, we weten het... Dus heel veel mensen weten het misschien wel dat het niet zo is. Maar ik denk dat, dat er een heel hardnekkig beeld is... Van uh, dat je seksleven uh, bruisend moet zijn of... Mm. Uh, uh, ex, hoe heet dat uh, groots en meeslepend ja. misschien zelfs wel ja. en dat, 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 als dat dus niet zo is dat je dan aan jezelf moet gaan twijfelen ja. dat er dan iets niet goed is ja en dat is, dat is denk ik echt een heel ik merk het in mezelf ook want op, bijvoorbeeld op zo'n moment als nu in mijn leven dat, seks, dat, dat ik gewoon me helemaal niet seksueel voel over het algemeen ga ik dan toch, ga ik toch weer aan mez, bij mezelf denken van oh dan is er niet, iets niet goed met me dan heb ja. ik iets niet goed gedaan ja en uh, dan moet ik dus iets aan mezelf veranderen. Want ja, een sex drive, dat, dat moet je hebben. En dan heb ik bijvoorbeeld weer heel erg veel aan de mensen... die zich identificeren uh, als aseksueel. Mm. En, en uh, ja, die zeggen van... ja, dat, dat is dus niet per se een deel van je persoonlijkheid. Ja. Je, kunt ook, je, kun, je hoeft het niet per se te ervaren. En ik vind het ook heel belangrijk dat dat ook kan worden gezien... als niet iets vast, om, vaststaans. Maar dat je gewoon uh, aseksueel... ...kunt zijn voor een bepaalde periode. En dat het, dat, ja, dat, dat kan veranderen. Ja,
0: ja. De, die realisatie is inderdaad ook heel, uh, heel belangrijk. En, en inderdaad wat je zegt, ook het constant, dat je toch elke keer... ...ook al weet je het, als je het dan hebt over geïnternaliseerde normen... ...om seksualiteit, ook hoe lang wij er al mee bezig zijn... ...en in welke omgevingen wij het geluk hebben, onder andere... waar we ook voor gewerkt hebben om te zijn... ...dat je nog steeds, als, je dan, als zoiets gebeurt, dat je... Ja. Het weer even opnieuw aan moet Of even, soms lang opnieuw weer aan moet gaan. En denk oh ja, wacht even. Ho, ja. Wat gebeurt hier? Wat, ja. Uh, ja.
1: Ja, en wat, wat me ook zo opvalt. Wat ik zo, wat, waar ik me wel, nou ja, niet echt zorgen om maak. Maar wat ik, uh, wat ik opmerk de laatste tijd heel erg in activisten kringen. Of in kringen van mensen die zorg dragen voor anderen. Uh, en heel vaak uh, deel zijn van een bepaalde minderheden En zorg dragen voor anderen... Is dat er gewoon ook heel weinig energie is voor seks? Mm. Dus dat, het, dat de momenten van intimiteit met elkaar vaak al zo. Uh, ook zulke momenten van uitputting zijn op een bepaalde manier. Ja. En dat daardoor. Ja, dat dat voor mij. dat is misschien wel ook een, een, een seksueel integer inzicht. van. Uh, dat, dat dan is het dus ook niet zo. Ik vind die belang, momenten van intimiteit met elkaar belangrijker dan dat ik dan uh, mezelf moet oppeppen om seksueel met iemand te zijn, zeg maar. En, en die uitputting die zie ik zoveel om me heen. Er zijn, um, zijn mensen met wie ik uh, een paar jaar geleden nog seksueel was waar, waarmee ik nu gewoon op de bank lig <lacht> een beetje te kletsen over wat we hebben meegemaakt, omdat we gewoon helemaal geen energie voor hebben ja. om zoiets te gaan doen. En ik vraag me ook af, nou ja, dat is ook een beetje misschien een... Ik weet niet of dat iets is van mij en mijn vriendengroep op dit moment. Of dat het gedragen wordt door uh, een grotere, door meer mensen. Uh, dat is dan uh, aan de luisteraar om daarover na te denken. Ja. Maar ja, dat, dat merk ik op. Dat er, er wordt zoveel van ons gevraagd. En dat is natuurlijk ook specifiek van de queer community. Er wordt zoveel van ons gevraagd. En er wordt zo erg van ons gevraagd om ons te wapenen ook tegen heel veel dingen en te verdedigen... Dat is seksueel zijn met elkaar... echt soms gewoon het allerlaatste waar je zin in hebt. Mm. <laughs> Want het is gewoon... eer dat je daar bent. Het is zoveel werk. Ja. Uh, dus ja... Dat is ook een, denk, een seksueel integer inzicht. Omdat ik mezelf ook wel... Dat was ook wel een moment dat dat, dat een soort van... vrong, vrienden... Wat is het woord? <laughs> Frank. Dat, <in> Frank <laughs> dat ik dacht van... Oh, maar he, uh, moeten we niks met elkaar of zo? Ja. En dat ik toen echt dacht van, pff, we moeten gewoon herkennen dat we daar op dit moment helemaal geen zin in hebben. En dat is ook oké. Okay. Ja. Ja. Herken je dat?
0: Uh, ja. Ja. Ik, her ik, herken het, ik herken het wel. En ik denk dat ik het ook soms wel in een, in, in een bredere zin herken of zo. Dat er... Maar ja, misschien, misschien projecteer dat ik nu mijn eigen algehele vermoeidheid over, over ja, de dat. staat van de wereld. Wat we door de, ja, dat denk ik ook dus dat, 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 uh, <laughs> heb, dat is misschien ook wel. Dat ik daardoor ook iets van... Uh, 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 ja, dus ik, her, ik, ik herken het wel. En uh, ja, ik ga, ik ga daar nog eens wat meer over nadenken. Ja. En ook eens gewoon rondvragen om me
1: heen. Uh, hoe, mensen daar, uh, hoe mensen daarin staan. Ja. Ja. Ja, dat is, dat is ook mijn intentie. Want ik vraag me dan ook bijvoorbeeld altijd af van... Ik weet, ja, van, van bijvoorbeeld mensen die ja, zoals mensen die jij interviewt, eh, vraag jij het ook regelmatig van... Als seks je werk is, hmm. hoe doe je dat dan als het niet goed met je gaat? Hmm. Dat is misschien ook zo, als seks niet je werk is, hoe doe je dat dan als het niet goed met je gaat? Ja. Doe je het dan gewoon niet? En is dat dan oké? Okay? ja En als het je werk is, dan zit er misschien nog meer druk achter natuurlijk, omdat je ook je geld moet verdienen... Maar als het ja. easy is, dan zit er ook druk achter. Omdat je vindt dat je iets moet, misschien.
0: Ja, omdat je de boodschap ook krijgt dat je iets moet. Of dat, ja. dat, uh, dat als, je, als het goed gaat, dat je dan een, dan een gezond seksleven hebt. Gezondig.
1: Ja. Maar in ieder
0: geval dat dat bruisend moet zijn. Ja. Ofzo. Uh, ja. 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 Ja, en daardoor, daarom vind ik ook het zo waardig, belangrijk dat we het onder andere over seksuele integriteit hebben. En in dit gesprek voeren. En dat, dat we daar... Dat, ja. En dat het constant weer even... constant weer even... maar constant bij jezelf hervraagt... van wat wil ik... en waar heb ik behoefte aan... en wat is van mij hierin... en uh, ja... ik moet ook weer denken... ik haal altijd dezelfde voorbeelden aan... maar uh, naar, aan het werk van Make John Barker... met Enjoy Sex... die dat ook ja. heel erg benadrukt... Ja. en... Dat, dat daar wel een beweging naar is. Uh, um, ik denk ook wel mede. Ik kan me heel goed... Voor mij in ieder geval wat je ook zegt over... Ik vind het soms moeilijk om het over asexualiteit te hebben. Of wat nu wordt het een soort van token van... Ja. Oh ja, dit heeft me Maar het heeft voor mij ook heel erg veel veranderd. En ik kan me voorstellen dat... dat de realisatie dat... Dat aseksualiteit gewoon iets is. En dat het ja. niet voortkomt uit whatever. Maar dat, 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 het gewoon, dat we dat serieus nemen. Ja. Heeft volgens mij heel veel mensen anders over seksualiteit doen denken. Ja. Um, waardoor ja, wat volgens mij ook heel erg samenhangt met... Ja. met, met ja, ik denk over seksualiteit, maar dat zei ik al. Maar ja. in ieder geval dat dat echt wel een, 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 een verschuiving
1: heeft uh, veroorzaakt. Ik moet denken aan um, dat, uh, ik zat even anoniem houden, iemand laatst tegen me zei die les gaf over gender en seksualiteit. Over queer, uh, iets in die richting. En die en noemde dus de, de alfabet uh, soepen LGBTQA. En toen zei iemand, uh, een van de studenten in die klas zei dat hij vond dat de A niet in het, in het alfabet hoorde. Omdat die mensen toch minder onderdrukt zijn dan de anderen. Hmm. En dat vond ik zo interessant, omdat... Aan seksualiteit... Ik vind het echt absurd om te zeggen dat het minder onderdrukt is. Mm. Maar ik denk dat ik weet waar het vandaan komt. Namelijk dat het niet bij seksualiteit hoort. Ja. Dus wordt het ook niet genoemd. Dus wordt het ook niet onderdrukt. Ja. En in dat boek wat jij net noemt, Enjoy Sex, staat... Want ik ben het dus toevallig net aan het lezen. Staat dus ook juist dat, dat dus wat niet wordt benoemd... Dat zijn juist zulke vormende en belangrijke verhalen als het gaat om seksualiteit. Ja. Dus als je, als je ook terugkijkt naar je eigen seksuele biografie... Dat je de verhalen die je niet hebt gehoord en, die, en waar je niet over mocht praten, of gewoon niet over gepraat werd zonder dat je wist of het mocht of niet, dat dat juist zo vormend was. Ja. Ja, echt uh, uh, heel tof, dat boek. Ja. Oké, okay,
0: eh. Um... Ik moet gaan afronden. Want volgens mij kunnen we nog ja. vijf uur doorpraten. Maar <laughs> ja. ik geloof niet dat iedereen daar misschien <laughs> op zit te wachten. Je kan hem natuurlijk ook altijd uitzetten. Maar laten we, laten we hem afronden. Um, ik had nog een luisteraarsvraag. En die luisteraarsvraag was. Is, uh, als jij praat over seksuele integriteit. Hoe reageren mensen op en begrijpen mensen waar het over gaat? Kunnen ze er iets mee?
1: Oh, dat is... Uh... Ik denk dat ik er eigenlijk... Dat is ook zo'n ding. Ik denk dat ik, het eigenlijk, dat ik er eigenlijk nooit over praat. Zo, ik, nee. ik, ik zeg nooit van... Oh, dit is seksuele integriteit. Dus ik denk... Het is meer iets wat ik probeer te doen. Ja. En dus wat in, de, in mijn praktijk... En in mijn werk... En in mijn persoonlijke leven... Uh, voortdurend verweven zit. Zonder dat ik het zo benoem. Het is ook een beetje spannend om het zo te benoemen. Want het is een meer een soort... Net, net, als, net als dat je zegt... Ik ben bijvoorbeeld wel eens door een oude hetero vriendin uh, verweten dat ik uh, helemaal niet zo open-minded ben als ik altijd zei dat ik was. <laughs> dat op het moment dat je uit de kast komt als queer, dat mensen dan meteen uh, van je vragen dat je uh, de meest open-minded persoon die ze ooit ontmoet hebben bent. Ja, ja en dat is ook misschien een beetje zo met seksuele integriteit ik, ik, ik merk dat ook toen jij begon over die, deze podcast dat ik, oh op het moment dat we het dus expliciet zo gaan benoemen dan gaan mensen daar dus, die gaan ons dus testen mm. of we wel seksueel integer Tegen zijn ja <laughs> dus je kan ja. het beter niet benoemen <laughs> ja. maar nou ja goed nee het is zeker belangrijk om het te benoemen en het over te hebben maar daardoor heb ik dus nooit uh, heb ik dus nog niet gehad dat ik het noemde ik heb wel, ik heb wel een keer gehad dat ik het woord integriteit gebruikte in een uh, gespreksgroep en dat iemand, iemand die ik bij deze onbenoemd laat, omdat ze mij ook altijd zo noemt als ze haar eigen media, <laughs> media uitingen doet, uh, iemand die nu naar, pas naar Berlijn is verhuisd, die, uh, die zei dus, die begon dus ineens te rebelleren tegen het woord integriteit mm -hmm. en daardoor ben ik dus wel heel erg gaan nadenken over dat woord, van wat mm. het dan is en uh, want. Want voor haar was het, een, um, was het een beetje een dwingend woord, denk ik. En uh, ja, zo, zo had ik het nooit bekeken. Ja. En voor haar was het ook dus misschien een soort van claim van dat je dus samenvalt met, wat je, met je waardekader. Mm. Terwijl voor mij is dat het niet. Het is juist dat je dat niet kan. En dat je dat dus voortdurend. Dat je die complexiteit dus voortdurend uh, probeert er te laten zijn, zeg maar. Dat is juist wat het is.
0: Ja, ja. ja. Maar ik denk dat dat ook het moe uh, moeilijke is met. Überhaupt woorden hiervoor vinden. Ik, ik, gebruik, ja. het, ik gebruik het heel vaak. Het voor Mij vormt ongeveer de essentie van, 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 van alles hoe ik het doe. Dus ik gooi het de hele tijd, gooi ik uh, die term eruit. Ja. Daarbij ook realiseren dat je daar ook weer misschien een bepaalde norm mee zet. Ja. Maar uiteindelijk elk woord wat ik. Voordat ja. jij hiermee kwam had, zat ik te voorstellen met seksrealisme. En toen ja. dacht ik, ja, ja, dat is het ook niet. Ja. En andere mensen hebben weer andere woorden gebruikt. Ja. Uiteindelijk was dit voor mij degene die het meest. Resoneerde. Uh, ja. Maar um, <laughs> daarbij... Woorden hebben altijd een, een, een dwingend karakter. En ja. Ze hebben een bevrijdend karakter en ze hebben een dwingend karakter. Ja. En dat is, denk ik, onze eeuwige worsteling met dingen benoemen. Ja. Um, dat, het al, dat het dat allemaal in zich draagt.
1: Ja. ja. Het is ooit denk ik, begonnen met... een de, Tijdens een feministische le leesgroep hadden we het over nomadische ethiek. En dat is een beetje... Dat is, dat is volgens mij een beetje vergelijkbaar. Alleen dan gaat het niet over seksuele integriteit. Mm -hmm. Normatische ethiek en, uh, en integriteit? Ja, dat zou dan een beetje hetzelfde. Denk ik een beetje hetzelfde zijn. Als het gaat om dus voortdurend een ethische uh, voortdurend ethiek toepassen in de, in de context waarop het zich plaatsvindt.
0: Ja, heel erg. <laughs> ja. uh, is er nog iets wat we niet hebben besproken, of wat
1: ik niet heb gevraagd waarvan je hebt van. Oh, dit moet ik nog benoemen. Poef. We hebben echt heel veel besproken. Ja. Nee. Ik denk dat we alles wel aangetipt hebben. Op z'n minst. Op z'n minst, ja. <laughs> ja. ja.
0: Oké. Okay, ik vind nee ook een zeer valide antwoord. Ja. <laughs> cool. Nou, ik, ik, ja, ik heb ook het idee dat, we, dat er echt heel erg veel voorbij is gekomen. En dat we inderdaad heel veel hebben aangestipt Waar je allemaal nog meer losse dingen over... Hele yeah. losse verhalen over kan maken. En, en, en gesprekken over kan voeren. Ik hoop ook dat... De mensen thuis, dat klinkt zo flauw. Maar dat, dat, ja, dat, dat we dingen hebben aangestipt waar mensen iets mee kunnen. Misschien met, waar mensen al heel veel mee bezig zijn of zich er heel erg in herkennen. Of juist iets hebben van oh, wacht even, uh, ja, stiekem heb ik dan de hoop. Wat ik soms zie als we het hier over hebben van oh, maar ik mag er dus zijn zoals ik ben, maar het, wat toch altijd een doel is. Ja. Maar ik weet niet. Maar zeker met, misschien ook omdat het me zo zelf zo na aan mijn hart ligt, dit onderwerp. En maar juist waar seks... Seks is zo normerend. En praten over seks is zo normerend. En ik vind het zo fucking belangrijk om het juist hierover te hebben. Um, en alle andere onderwerpen waar we het ook over hebben gehad. Waar ja. hier ook mee te maken hebben. En ja, ik weet het niet. Het ligt ja. me gewoon aan mijn hart. Want we hadden dit hele
1: gesprek ook bijvoorbeeld over genderidentiteit kunnen hebben of zo. En dan kun je ook weer genderintegriteit. Ja. Zou je ook... Uh, ja. Ja. En ik denk... Ja... Bij deze nodig ik mensen ook uit om. Uh, misschien moet mijn e-mailadres in de show notes. Om, uh, als er nog vragen zijn of zo. Of als mensen, weet ik veel, op de een of andere manier behoefte hebben aan contact ja. met mij, dan kan dat. Ja. Aan de hand van deze podcast.
0: Ja. Ja, ja dat, dat sowieso. En ik zit ook te denken, het lijkt me ook tof. Eigenlijk gebeurt dat bijna nooit. Maar op de pagina van Platform voor Seksualiteit op Facebook. Ik zou het gewoon heel tof vinden als het een gesprek is wat doorgevoerd wordt. Ja. Uh, wa wat wij hier aan het voeren zijn. Maar waar mensen zelf ook nog over doorpraten. En dat heb ik eigenlijk, nu ik dit zou zeggen, heb ik dat met, hopelijk met alle afleveringen. Maar met Dave nog veel meer. Omdat het volgens mij echt een gesprek is. Ook juist waar we het over hadden. Omdat je altijd weer je plek aan het vinden bent... of, of aan jezelf aan het bevragen bent... en de situatie aan het bevragen bent... dat nou, dat, dat gesprek doorgevoerd wordt. Dat ja. zou ik heel gaaf vinden. Dus inderdaad, neem contact op als er behoefte aan is. Ja. Of gooi, gooi een stelling op, op de Facebookpagina... of ja. ergens anders waar je misschien zelf... je comfortabeler voelt om dat gesprek uh, te voeren. Ja, zeker. Cool. Cool. Thanks. Yes, dat was hem weer. Een lange aflevering deze keer... Perfect voor de lange zomeravonden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Er wellicht iets aan gehad hebt. Iets hebt gehoord wat je nog niet eerder hebt gehoord. Of iets wat je aan het denken heeft gezet. Wil je je gedachten delen, je ideeën, je input. Iets wat je is bijgebleven. Dat horen we ontzettend graag. Stuur een berichtje naar marije.jansen.nl En je kan ons ook vinden op Instagram als je zoekt op ongehoord podcast. En laat je bericht achter. Of wat ik zei aan het begin... Laat een recensie achter op iTunes. Dat maakt ons weer extra vindbaar. Maar in ieder geval hoop ik dat je deze anderhalf uur met plezier hebt geluisterd naar ons. En ik hoop tot de volgende keer. Een nieuwe aflevering. Oh ja, wat ik nog wil noemen is, we hebben deze zomer een zomerstop. Dat betekent dat we in juli één aflevering hebben en in augustus één aflevering. Dus we vallen niet helemaal stil. Maar we hebben één aflevering in juli en één aflevering in augustus. Dan rest mij nu uh, niets anders dan jullie een fantastische zomer te wensen. Uh, tot de volgende aflevering en tot de volgende keer. Ongehoord is een productie van het Platform voor Seksualiteit. De plek waar je alles kan leren over seksualiteit, intimiteit en consent. Ongehoord werd gemaakt door de van Kemenade en Marije Jansen. De geweldige jingle kwam van Thomas Heimans. Het prachtige ontwerp van Ongehoord werd gemaakt door Choi Wong. Tot de volgende keer, tot Ongehoord.